0: Nuhu wa nistamfiru wa nadtubillahi min syirri yang min و الله وحده لا شريك له. عبده Allahumma على محمد وآل محمد. كما حميد مجيد. وبارك على محمد محمد. Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidul Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Allah khususnya tim dari Majistalin Paduka semoga Allah Subhanahu wa berikan mereka keberkahan. Allah berikan mereka ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan pahala jariyah dari apa yang mereka lakukan. Semoga kita yang hadir, saya yang mengisi, dan jemaah yang hadir pun mendapatkan keberkan dan ilmu yang murah, -murah. <tuh> ya. uh, Ada uh, mungkin <tuh> saya juga kurang perhatikan kemarin. Jadi ada masih ada dua hadis ya. lagi yang akan saya selesaikan pada malam ini coba. Baru kita akan ya. kuis ya. Baru bab tiga insya jadi ada dua hadis yang mungkin belum selesai, insyaAllah. Uh, saya akan share screen. Baik, Nah, Ini hadisnya, masih bab 2 Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kala Musa alaihissalam Ya Rabbi alimni shay'an azkuruka wa ad'uka bi Qala ya Musa la ina ha ilallah Qala qul 'ibadiki yaqtuluna hadha Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amiru ghairi wal aradini as-sab'a في كوفة ولا إنا إنا في كفة ما بهنا لا إنا إنا. Musa alisalam memohon wahai Rabbku ajarkanlah aku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepada Engkau. Luar biasa ya kan Nabi Musa nah. ya orangnya rajin ibadah. Padahal Nabi ya sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, Muhammad, Nabi Musa berharap ya supaya Allah ajarkan sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka Allah berfirman. Hai Musa, ucapkanlah. Ilaha Luar biasa Nabi Musa disuruh bilang. Da ilaha inamah. Musa kembali berkata Kata Musa Kullu ibadik yakulun haza Wahai Rabbku seluruh ambamu mengucapkan ini Kemudian Allah berfirman Law anna samawati sab'a Wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a Fi kifatin Wa la ilaha illallah fi kifatin Malad bihinna la ilaha illallah Wahai Musa seandainya tujuh langit dan penghuninya selain aku. Tujuh langit. Dan penghuninya. Selain Allah ya. Maksudnya kecuali Allah. Serta tujuh bumi. Diletakkan pada satu daun timbangan. Jadi tujuh langit. Tujuh lapis bumi. Ditaruh di satu timbangan. Kemudian. La ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan lainnya niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangan asyamah ya. nah ini sayang banget kalau kita tidak suka zikir la ilaha illallah jadi nabi musa alaihissalam minta diajarkan kepada allah ya berarti kang Namanya ibadah yang gak bisa ngarang, ya Nabi Musa kan Nabi ya punya hak buku -bu istilahnya Nabi Musa Nabi gitu ya, ternyata Nabi aja gak bisa bikin-bikin ibadah, karena ibadah itu memang disyariatkan dari Allah ya, dan rasulnya. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan kepada kita banyak faedah, yuk kita lihat. Tapi harus nyerti dulu ya hadisnya. Sebelum kita baca faedah. Jadi Nabi Musa itu minta diajarkan kepada Allah zikir. ya Zikir dan berdoa. Maka Allah berfirman katakanlah Musa la ilaha inammu. Jadi Nabi Musa disuruh baca la Kemudian Nabi Musa memohon seluruh hamba mengucapkan ini. Maka sebutkan. Wahai Musa, seandainya tujuh langit dan tujuh bumi dalam satu timbangan. Dan kalimat La ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain. Maka masih berat kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Faedah. Boleh Kang Rashid dibaca? Kita baca satu-satu
1: ya. ya. Satu hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat tersebut mengandung tauhid dan terkandung pula keikhlasan.
0: Baik, nanti akan saya bahas ini. Ya, betapa banyak sekali keutamaan kalimat "La ilaha illallah". Ya, kita kan sudah bahas kemarin. Itu rukun-rukunnya, Rukun ilaha illallah itu nafi dan isbat, syarat-syarat "La ilaha illallah". Ya, sudah kita bahas ada tujuh. Ilmu yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Hmm. Nah, kita belum bahas keutamaan-keutamaan lainnya, ya. Keutamaan-keutamannya apa saja? Kalau kemarin, grup dan syaratnya. <tuh> Jadi, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan lainnya, kenapa? Karena kalimat tersebut mengandung tauhid dan terkandung pula keikhlasan. Nah, bahkan, bahkan. Kita lihat di sini dari buku yang bagus sekali. Bahkan di sini disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lagi bahas tentang keutamaan la ilaha illallah ya. Luar biasanya hmm. kita tahunya la ilaha illallah itu sebaik-baik zikir, kan kita tahunya itu ya, Kang ya. Kang Rashid hmm. mungkin tahu kalau la ilallah itu uh, apa? kebaikan gitu ya. Nah, Karena kita akan bahas komplit supaya kita cinta dengan kalimat ini dan bukan hanya cinta tapi juga kita memahami dan mengetahui keutamaannya sehingga ketika kita membaca bukan hanya tahu keutamaannya tapi juga paham. Makanya kemarin kita udah bahas rukun-rukunnya, kita udah bahas syarat-syaratnya dan kita juga sudah bahas konsekuensinya untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di pembahasan tadi ya tentang keutamaan la maka disebutkan di bab ini bahwa hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan la Ya kalimat Laila itu luar biasa keutamanya dan mengandung tauhid pula keikhlasan. Kita akan coba bahas lebih dalam kalimat la ilah. Di sini disebutkan kalimat la adalah kalimat yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa اللَّهِ Dan kalimat, Allah itulah yang tinggi. Apa yang disebut dengan kalimat di sini? Kalimat Allah itu apa sebenarnya? Jadi di dalam surat atau ayat 40 Allah berfirman, وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَا Dan kalimat, Allah itulah yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan kebanyakan ahli tafsir, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. wa kalimatullah yang dimaksud dengan kalimat Allah hila la ilaha illallah Yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, kita ini belajar tafsir nih, ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ada ayat wa kalimatullah yaluliyya dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Kata Ibnu Abbas. Maksud daripada kalimat Allah di sini adalah. Kalimat apa kan? La inal la inal la inal. La inal Jadi kalimat lain Allah adalah kalimat yang paling tinggi. Allah. Kemudian kalimat lain Allah adalah kalimat ta'ibah. Ini kita sering dengar. Kang Rasid mungkin kalau ini. Baca kalimat ta'ibah. Kalimat ta'ibah itu apa? Kalimat yang baik. Maksudnya hmm. apalah la lah illallah tapi orang teh nggak tahu dalilnya kalau kalimat taibah itu adalah dahilah, ilahilah Allah ternyata di dalam Al Qur'an surat Ibrahim ayat 14 Allah berfirman alam taraqay fa daraballahu masalang kalimat yang taibatan, nah, di sini ada kalimat taibatan ya kalimat taibatan ya di sini ada kalimat Kasaja rating sabit sabitun wa sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik di sini ada kalimat kalimatun tayyibah itu artinya kalimat yang baik ya ya kalimatun tayyibah itu artinya kalimat yang baik. Jadi kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 14. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Sebagaimana dikatakan sahabat Ibnu Abbas radiyallahu ma dan kebanyakan ahli tafsir. ya Yang disebut dengan kalimatun tayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimat lailaha illallah. Jadi saya sendiri dulu lagi remaja ya, mungkin ada yang ngasih tahu lah intinya. Ya. Ngasih tahu kalau kalau apa? Kalau apa? Kalau yang namanya lailahaillallah itu kalimat thayyibah. Ya, tapi ya kita mah cuman istilahnya cuma Cuma apa ya? Cuma ah nurutin aja weh gitu loh ya. ya Asal orang ngomong. Tapi ternyata Masya Allah. Ternyata ada dalilnya. Kalau yang namanya kalimat. La ilaha illallah ini adalah kalimat tayyibah. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Yaitu surat Ibrahim ayat ke-14. Ya sebentar. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya. Jadi poin yang kedua bahwa kalimat la ilaha adalah kalimat apa tadi? Tayyibah. Apa tuh tayyibah tuh? Kalimat yang baik. Ya. Kalau tadi kan kita bicara tentang hadis bagaimana Nabi Musa dikasih tahu bahwa seluruh manusia ngucapin la ilaha Nah, berarti kalimat lain-lain itu luar biasa, dan ternyata kalimat lain-lain itu keutamannya dia adalah kalimat yang paling tinggi, dan dia juga termasuk kalimat tajibah Kemudian ya kalimat syahadat, ya ya kalimat syahadat termasuk kalimat lain-lain adalah kau sudah ucapan yang teguh. Jadi dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman zinaati wafil Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat Imam Taus menafsirkan bahwasanya Ka adalah kalimat Lailahallahwan kebanyakan orang kalau ngucapin La Allah kan bilangnya I tahlil ya tahlil Tahlil itu yang namanya. Tahlil itu yang namanya. La ilah ya. Uh, kalimat tayyibah tadi udah. tenol ya. Nah sekarang ada. Kaulis sabit. Apa arti kaulis sabit? Ucapan yang teguh. Berdasarkan Ibrahim ayat 27. Bahwa kalimat. Yusabitullah ladina amanu bilkaudis sabit. Allah meneguhkan orang yang beri. Dengan ucapan yang teguh. Maksudnya adalah kalimat. La ina allah Jadi Bapak Ibu sekalian makan Allah. kau teman. La ilahaillallah. Ya, dia juga disebut dengan ucapan yang teguh, ucapan yang teguh. Dan inilah Kemudian kalimat La ilahaillallah adalah nikmat paling agung yang Allah taala karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan berikan petunjuk kepadanya. Allah ta'ala berfirman malaikat amrihi ala ya, boleh dia
1: menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Masya Allah.
0: Jadi kalimat lahirullah adalah nikmat Allah paling agung yang Allah kami akan kepada hambanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan petunjuk kepa, kepada kepada hambanya. Ini disebutkan bahwa oh, dia menurunkan para malaikat membawa yun yang perintahkan bersiap yang kehendak antara terhambanya. Kita lihat ya. ini poin yang uh, selanjutnya. Jadi kalimat lain Allah adalah nikmat Allah paling agung yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya itu dengan memberikan petunjuk kepadanya. Nah, di sini kan ada kalimat annahu la ilaha illana fatakun. Peringatkanlah hamba-Ku bahwa tidak ada ilah yang berhak dibadahi dengan benar selain Aku. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Kemudian kalimat la adalah illallahul urutul usqa, kali yang sangat pokok Artinya, kan?
1: Barang siapa ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Yang dimaksud dengan al-urwatul wuzqa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana yang dilakukan oleh Said bin Jubair dan ad-dahak. Radhi ad
0: Jadi kalimat la ilaha illallah adalah urwatul Apa? Kalimat la ilaha illallah adalah urwatul wufqa. Apa itu? Tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kokoh. Itu namanya Kalimat la ina ha ilallah. Surat al-Baqarah ayat 256. Kemudian juga kalimat la Allah adalah perjanjian yang Allah Ta'ala firmankan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. La yamlikuna syafa'ata ila manita khza'inna rahmani ahda. Maka tidak berhak mendapat syafa'at atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Mengenai ayat ini, Ibn Abbas anhu mengatakan perjanjian itu ialah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah melepaskan diri dari daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah dan tidak mengharap kecuali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 87 Allah berfirman, mereka tidak berhak mendapat pertolongan mendapat syafaat kecuali ya, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah. Ya, apa sih siapa yang jadi siapa yang mengadakan perjanjian di sisi Allah yang maha pengasih. Apa maksud daripada perjanjian di sini? Maksud perjanjian di sini kata Ibnu Abbas adalah kalimat. La ilah ha illallah. Yaitu siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak di dibadai benar dengan benar. Selain Allah. Jadi Bapak Ibu sekali menikmati Allah. La ilah ha syafaat ah. Tidak berhak mendapatkan syafaat. Kecuali orang. Yang mengadakan perjanjian di sisi Allah yang maha pengasih. Apa yang dimaksud dengan perjanjian di sini? Perjanjian di sini adalah orang yang bersaksi. Bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar. Kecuali Allah. Maksudnya adalah. Bahwa mereka orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah. Orang-orang yang mengatakan. Mengadakan perjanjian dengan Allah. Yaitu mereka orang yang bersaksi. La ilah Insya Allah kita dapat syafaat nanti ya. Mm -hmm. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, ini poin yang ke sekian ya, bahwa kalimat 'La ilaha illallah' adalah perjanjian yang Allah Ta'ala firmankan. Makanya kita terus berpegang teguh kepada kalimat 'La ilaha illallah', karena ini adalah kalimat perjanjian. Kalau Anda menyekutukan Allah, berarti kita telah melepas perjanjian tersebut kita mengingkari perjanjian tersebut. Kemudian selanjutnya <coughs> dua kalimat syahadat la ilaha illallah digabung dengan Muhammadur Rasulullah adalah kalimat taqwa. Sebagaimana firman Allah wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat taq dan mereka lebih berhak Dengan itu dan patut memilikinya Al-Fatih ayat 26 Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallah berkata Kalimat Takwa Kalimat takwa yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Masukkan. Jadi kalau ada yang kita, Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Fatih ini ada kalimat Ada kalimat Kalimat takwa Kalimat takwa apa itu kalimat tekuwah kata Ibnu Katsir yang disebut dengan kalimat tekuwah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalimat la ilallah adalah kalimat yang kekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya. Allah berfirman: Wajallah kalimat tambakiatan fi akibhi, la dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu maksudnya ya sebagian dikatakan oleh ulama ahli tafsir sebagaimana dikatakan oleh mereka bahwa yang dimaksud dengan baqiyatan fi akibih uh, ya menjadikan kalimat baqiyatan Ya, kalimat apa tuh Kalimat yang kekal. Maka kalimat lain adalah kalimat yang kekal yang ditinggalkan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kepada anak cucunya, makanya kita ikutin juga ya, Kang. Ya, kita wariskan juga kalimat lain. ini kepada anak cucu kita agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Ya, agar mereka belajar tauhid dengan benar. Jadi, Nabi Ibrahim Alaihissalam ini ada di bab nanti ayat ini ya. Ayat az azzuruf ayat 68 ini ada di bab, di bab 6 kalau eh, di bab 5 kalau nggak salah ya bab 5 atau bab 6 ya bab 5 atau bab 6 tentang kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam yang menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunan pada keturunannya sebagaimana Quran surat azzuruf ayat 68 wajahlah kalimat tembakia tangfiat akibih da'a la lahum yad'un kemudian kalimat la ilaha adalah dakwah yang hak Allah berfirman Allah taala berfirman lahu da'watul haqqi wal ladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabaasit kaffaihi illa ilal, -ilal ma'i yamluqahu wa ama huwa bi waliqi Wahai wabibal ghayi, wahai doa ul kafirin, illa Hanya kepada Allah dakwah yang benar. Ya, di sini ada kalimat kalimat lahu da'watul haq. Ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, khotada Ibnu Zaid dan selain mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian ini, Allah dakwah hanya kepada Allah dakwah yang benar. Apa yang dimaksud dakwah yang benar di sini? Adalah kalimat La ilaha illallah. Ya, kalimat La ilaha illallah adalah dakwah Atas seruan yang benar. Kemudian kalimat syahadat La ilaha illallah adalah kalimat yang adil. Inna Allah ya'amuru bil'adl wal ihsan wa ita'idhul kurba wa yanha'anil fahsya'i wal munkar wal baghd. Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan kalimat bil adl dengan syahadat la ila illallah. Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Apa yang dimaksud dengan ya'muru bil adl di sini? Kata Ibnu Abbas maksudnya kalimat bil adl adalah syahadat la ila illallah. Kemudian kalimat syahadat la ila illallah adalah sebab yang mencegah seorang kekal dan dalam... Apakah? bagi orang yang memang berhak memasukinya. Boleh dibaca artinya kan?
1: Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat pepung dari kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam dan di dalam hatinya ada seberat gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kebaikan.
0: Masya Allah, ya mudah-mudahan kebaikan kita tidak seberat biji sawi, biji, termasuk tidak seberat tepung, ya tidak seberat gandum, ya. tapi tentu lebih berat lagi Insya Allah. Makanya Amin. tauhid Amin. terus, tauhid terus, patenkan tauhidmu, yakinkan tauhidmu, dan berbuatlah banyak kebaikan, ya. Jadi jangan sampai banyak berbuat kebaikan akan tetapi Anda mengutukkan Allah. Maka hasilnya hilanglah seluruh kebaikan Ya Jadi kalau kalian syirik maka hilang apa yang telah kalian kerjakan. Ya, oleh karena itu terus bertauhid kepada Allah dan jangan menyekutukannya dan teruslah berbuat banyak kebaikan. Ya. Nah, di sini ya. Jadi orang ini berbuat kebaikan Cuma seberat biji gandum, seberat tepung, seberat biji sawi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya ini angkat orang ini dari dalam neraka karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayuh. Kemudian kalimat syahadat la ilaha Muhammadir Rasulullah adalah kewajiban yang pertama kali dibebankan pada seorang muslim mukallaf. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda umirtu an nuqatilannasa yashadu anna wa anna Muhammadur Rasulullah. Aku diperintahkan Merangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak badai dengan benar selain Allah. Kemudian selanjutnya orang yang mengucapkan la ilaha di akhir hayatnya dia akan masuk surga. Ini sering dengar kita ikannya. Rasulullah s.a.w. bersabda ya. Mankan akhir kalamihi La ilaha ilallah Dakhalal jannah Barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha ilallah Ya maka dia akan masuk syurga Mudah-mudahan Kita dimudahkan hmm. untuk mengucapkan kalimat ini Di akhir hayat kita
2: insyaAllah
0: Ya Bapak Ibu uh, Berharapnya Berharap kepada Allah Semoga kita mudahkan mengucapkan kalimat ini. Siapa yang akhir katanya, ucapannya adalah kalimat ini, kalimat la ilaha maka dia masuk surga. Kemudian nomor 18, kalimat la illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silakan kan.
1: Iman memiliki lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Nah di sini
0: cabang yang... Jadi iman ini memiliki 70 atau lebih 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah. Jadi kalimat La la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Kemudian diantara antara keutamaan syahadat ialah dibukakan dengan pintu surga bagi orang yang mengucapkannya. Nah, ini kan bagus nih ya kan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang dari kalian berwudu, dalam menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, nah ini dibarengi dengan syahadat, Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Siapa yang baca ini habis apa, Kang? Siapa yang baca ini habis wudu, ya, habis wudu. Ya, siapa yang baca ini habis wudhu, Melainkan Allah akan membukakan untuknya delapan pintu surga, dia boleh memasuki dari pintu mana saja yang dia mau. Ya, nih jangan lupa habis wudhu, ya, karena mungkin banyak air dia pakai handuk ya lupa doanya. Ya, jadi jangan lupa habis wudhu baca asyhadu an la ilahaillallah syarikalah wa wasyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh. Ya, maka Asyhadulillah wa ashhadu anna Muhammad dan abduhu rasuluh maka dia dibukakan pintu surga yang delapan. Ya Allah, masya Allah. Kemudian kalimat syahadat adalah kebaikan yang paling baik. Dilwetkan dari Abu Zar ia berkata wahai Rasulullah berilah wasiat beliau. Sallallahu alaihi wasallam bersabda izamilta sayyatan faatbiha hasanatan tamhuha. Apa bilangkah melakukan suatu kejelekan irikanlah dengan kebaikan niscaya akan menghapuskannya. Dia berkata, apakah la termasuk kebaikan? Beliau menjawab, ya afdolul hasanat. Ia adalah kebaikan yang paling baik. Jadi kalau akang baca la itu termasuk kebaikan yang paling baik. Afdolul hasanat. Jadi kalimat la adalah kebaikan yang paling baik. Jadi Nabi nyuruh, Nabi nyuruh kepada Abu Zahra. ya memberikan wasiat. Wahai Rasulullah, berilah kuwasiat wasiat. Maka Nabi mengajarkan. Apabila engkau melakukan suatu kejelekan, iringilah dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapuskan. Makanya kita disuruh banyak berbuat kebaikan. Supaya menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini Abu Zarbi bilang, apakah la ilah itu termasuk kebaikan? Apakah dengan saya mengucapkan la ilah maka itu termasuk kebaikan? Maka beliau menjawab, hasanat, ia adalah kebaikan yang paling baik. Masya Allah. Ya. Kemudian lima lain Allah lebih berat dalam timbangan daripada tujuh lapis langit dan bumi, masya Allah. Ya, nah, ini, ya, nah, ini yang tadi kita apa? Hampir ini ya, bersama di sini nih. Aku merintahkan dirimu dengan La ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Inuh. Nabi Nuh kang, ya, kata kan Nabi Musa ya. Nabi Nuh yeah. alaihissalam ketika hendak meninggal dunia berkata kepada anaknya. Apa kata Nabi Nuh? Lanjutkan.
1: Aku memerintahkan dirimu dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Karena apabila tujuh lapis langit dan bumi diletakkan pada satu daun timbangan. La ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain. Maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripadanya. Dan seandainya tujuh lapis langit dan bumi. Sebagai sebuah lingkaran yang sangat kuat. saya la ilaha illallah dapat memecahkannya.
0: Masya'Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan. Daripada tujuh lapis langit dan bumi. Sama kayak tadi ya kan hadisnya ya. Yang Nabi Musa. Kalau tadi Nabi Musa ya. ya. Nabi Musa. Disuruh uh, baca la idamah. Kalau ditimbang langju langit dengan bumi, kecuali Allah ya e, maka masih berat kalimat la ilaha illallah, ya cuman kali ini bukan Nabi Musa kan, ini Nabi Nuh mm -hmm. sana. Mm -hmm. ya kemudian orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dengan ikhlas akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga mencapai arsh Masya Allah Rasulullah s.a.w bersabda Makalah Abdulah Ilahilah Hatta Artinya
1: Tidaklah seorang hamba mengucapkan La Ilaha illallah Tidak ada ilah yang tidak dibadahi dengan benar selain Allah dengan ikhlas melainkan pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai Arsh selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Jadi,
0: siapa yang mengucapkan la ilha ya dengan ikhlas. Lainkan pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai arsh. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asya Allah, Bapak Ibu sekali menaikkan Allah. Apa yang membuat kita malas mengucapkan la ilha Jangan lupa habis maghrib, la ilha ilallah wa lah lahul mulku walau lahamdu yuhyu wa mitu lakuli sepuluh kali ya habis uh, subuh juga, sehari anda boleh baca lah ina Allah mandir lahul mulku alhamdulillah shayn seratus kali ya, anda boleh baca lah sebanyak-banyak silakan habis sholat subhanallah, dua lima alhamdulillah dua lima Allah akbar dua lima, dua lima itu hadis ayatkan muslim, kalau anda mau baca lah Allah itu, berarti maka yang subhanallah Biasa kan kalau kita baca Subhanallah tiga tiga, Alhamdulillah tiga tiga, Allah buat tiga tiga ditutup dengan Ya ilahulallah adalah syarikalulmulkullah Alhamdulillahikusyuhun ala kadir. Itu kan cuma satu lain namanya di situ. Tapi kalau mau banyak ya baca Subhanallah dua lima, Alhamdulillah dua lima, akbar, dua lima lah. Ya Allah dua puluh lima. Itu juga termasuk sunnah dibaca di sholat. Ya, masyaallah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya dengan membahas ini anda jadi senang ya baca lah ilahulallah gimana yang hmm. Rashid mau baca yang banyak. <tuh> Masya Allah nih ya. Allah. Bayangin keutamaannya. Ya, kita tahu keutamanya cuman kalimat thayyibah doa. Ya. Padahal ini adalah kalimat dengannya ya, pintu langit akan dibukakan untuknya hingga mencapai arsy. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian orang yang ketika sakit mengucapkan syahadat la ilaha ilallah. Lalu dia meninggal dunia maka dia tidak akan disentuh api neraka. nah ini kang bagus dia amali nih kang, ya baca ini nih. Hmm. Kalau nggak baca sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, ya. La Mungkin kang Rasid belum baca nih ini ya. Nah, ini buat semuanya yang belum pernah baca ini ini, ini amalkan. Ya ini kalimat bagus dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahda, la ilaha illallah, wahda. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallahul mulku wa laul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illaa billah. Seulangi. Yuk baca ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha la, la ilaha wahdah. ilaha lah. ilaha lahul mulku hamdu. Da ilaha wa wa illa binlah. Sekali lagi, la ilaha illallah wallahu akbar. Da ilaha ilaha Dahil da da bin. maka siapa yang buka ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lanjutkan. Siapa yang mengucapkannya ketika sakit, kemudian dia meninggal dunia, maka dia tidak akan disentuh api neraka.
1: Hmm.
0: Insyaallah, ini bagus nih, ya, dibaca ketika sakit, ya, khususnya tapi dalam uh, apa dalam dalam riwayat lain yang saya baca ya bebas kapan dibaca kapan saja ya uh, khususnya di waktu sakit. Saya temukan juga doa ini dalam kitab Tamamul Minnah, karya Syekh Rahman Adir bin Yusuf Al-Azazi mengutip kalimat ini di bab tentang orang sakit ya orang sakit. Jadi Ibu bagi yang sakit ya baca ini kalimat ini. Berapa Pak Ustaz berapa kali aja terserah ya karena enggak ada ketentuannya. Kemudian boleh juga dibaca uh, ya silakan kapan saja ya khususnya lagi sakit. Kemudian kalimat lailahaillallah adalah zikir yang paling utama, Abdalul zikri lailahaillallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah laila. Hai Allah, sedangkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jadi bapak ibu sekalian, menaikan Allah afdahlul zikri. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Cuma, cuma ada orang begini kan. Abis sholat. Abis sholat ya. Dia langsung la ilaha illallah. Isha'allah. Istighfar dulu astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Allah bantaz salam ikas salam tabarak tayazal jalali wal ikram. Terus yang disuruh sama nabi apa abis sholat tu. Ya, nah jadi akhirnya tuh orang setiap sholat kan sunnah ini yang sunnah ini adalah sunnah bebas ya kapan saja dibacanya. Kalau yang istighfar kan khusus habis sholat. Subhanallah sekian, Alhamdulillah sekian, Allah bersekiannya, uh, Itu kan ada habis sholat ada, ya kehususannya. Dan baca la ilaha emaknya, jangan disingkatkan. Ada yang bacanya gini, Allah, 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 ya, Allah, lagi yang begini bacanya hu hu Hu, 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 Dan cuman hu, hu, hu. Allah, hu 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 Hu, 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 Allah, 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 Nah, ini nih hadis tentang bitakoh nih Kang. Ya, ini hadis tentang bitakoh. Jadi, nanti ada manusia yang ditimbang. Ya. Ditimbang kalimat syahadat di satu timbangan dan dosa-dosanya di timbangan yang lainnya. Ternyata kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. itu adalah kalimat yang sangat berat nanti pada hari kiamat ya. Kemudian juga kalimat syahadat, la ilaha sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul.
1: Rasulullah, bolehkah dibaca? baca? Ya, Rasulullah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Uh, tidak ada ilah yang berhak Dibadahi dengan benar selain Allah semata Tidak ada sekutu baginya, miliknya Seluruh kerajaan dan pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu
0: Allah, in Allah, shariqa, fuwala, -la Qadir, Ini adalah kalimat sebaik-baik doa Ya, Adalah doa hari Arafah Jadi kalau hari Arafah kan, ya, Mudah-mudahan yang belum haji yang memudahkan haji Alhamdulillah umrah udah dibuka bu di di Arab nah, ya, buat orang Arab ya. Uh, ya teman saya yang tinggal di sana juga udah mulai umroh tapi buat orang Indonesia udah mungkin juga udah mungkin akan segera dibuka semoga covid secara segera, segera selesai mudah-mudahan bisa haji tahun depan ya atau yang belum haji ya terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah nanti di hari arafah itu di hari arafah itu kan ya Hari Arafah itu siangnya terbaik itu, ya. Maka dzikir yang paling bagus dibaca pada hari Arafah adalah La ilahe illallah wabarakallah sharikala, nahul mulku, wallahu alhamdu, wahhu aladulil Shaykh al kadir. <tuh> Akan ditulis sejuta kebaikan. Wuh, wow. nih keren nih kang. Coba kang baca kang. Nih ibu, ibu seneng nih, ya seneng nih ibu nih.
1: Terus. Tidak ada ilah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dia yang maha hidup. Tidak akan mati. Segala kebaikan berada di tangannya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini maksudnya. Jadi gini. Siapa yang masuk pasar?
0: Siapa yang masuk pasar? Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang masuk pasar, ya hmm. kalau akang semuanya jamaah, ya mungkin di masa normal ya masuk pasar ya atau mungkin pokoknya masuk supermarket, masuk mall ya, kemudian mengucapkan "Dahil Allah wahdawillah syarikalah begitu masukan ya, begitu masuk ke dalam mall, baca doanya nih". Dah ilahi ialah ialah syarikalah dahuul mulku alhamdu yohi wa yumit layamut ini bedanya di sini kalau ibu-ibu kan apalnya la ilallah ialah 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 biadil khair maka apa nih lihat tuh kang lanjut kang maka Allah
1: terima Allah maka Allah taala akan menuliskan sejuta kebaikan untuknya menghapus sejuta kesalahan darinya dan mengangkat sejuta derajat untuknya
0: uh kalau masuk mall kang jadi, kalau masuk mall tuh hmm. bisa jadi pahala tuh kalau masuk mall baca doa ini ya. Makanya, bapak ibu sekalian, ya, kenapa ya? Jangan sampai ke mall, tapi enggak baca doa ini sayang banget nih. Gampang kok, enggak usah ngangkat tangan ya, gang. Doanya sambil lewat aja. Hmm. Kalau akang, uh, bapak ibu yang pernah umroh ya? Bapak ibu yang pernah umroh mungkin pernah tinggal di hotel Hilton ya. Di hotel Hilton itu, uh, kalau bapak keluar dari hotel Hilton kan ada mallnya tuh. Ah itu, di situ ada tulisan gede tuh, doa masuk pasar. Hmm. Atau kalau bapak dari Masjidil Haram, bapak ibu keluar dari Masjidil Haram, pengen masuk hotel Hilton, ya, pengen masuk hotel Hilton, Hilton yang lama ya, hmm. yang sekarang udah diganti namanya. Kalau nggak salah dinamain apa sekarang? tuh, Lupa ya. Uh, jadi kalau Bapak Ibu keluar dari mesin Haram. Kemudian mau masuk Hotel Hilton yang lama. Mercure kalau nggak salah namanya sekarang ya. Lupa. Nah itu sebelum masuk mall itu ada tulisan gede tuh. Di depan Hotel Hilton tuh. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dahul mulku wa, ha wa yumit wa wahayun layamut. Biyadih lah khair wa walakul isya'in Gede banget kan? Tapi sayangnya kan, jarang ada yang baca. Padahal udah ada tulisan gede di, di atas. Kenapa? Karena mungkin orang kita asal ada tulisan Arab di atas pintu, disangkain dia Assalamualaikum gitu ya. Ya Jadi asal ada tulisan Arab di atas pintu, disangkain Assalamualaikum. Padahal itu doa masuk pasar. Yang di dalamnya ada kalimat, La ilaha illallah wahdawla syarikalah. Dahulbulku, walau alhamdulillahi wa yumiit, wawahayunlah ya mut, biadilah khair, walau krusyain kudir. Siapa yang baca itu sejuta kebaikan untuknya, dihapus sejuta kesalahan, dan diangkat sejuta derajat untuknya. Masyaallah, ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, ya? Nah, ya, siapa yang baca lain, Allah ada di syarikalah, Al-Mulkulhamdulillahi krusyain kudir, dalam sehari sebanyak seratus kali. Maka ia memperoleh pahala, merdekakan sepuluh hamba sahaya. Dituliskan seratus kebaikan baginya, hmm. dihapuskan seratus kesalahan darinya, dia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu sampai sore hari, dan tidak ada seorang pun dapat melakukan yang lebih utama daripada yang kecuali orang dulu. Lakukan lebih banyak daripada itu. Kemudian 079 orang yang mengucapkan kalimat laila adalah orang yang beruntung sukses dan bahagia. Dari Rabi Ibadin adilir radiallahuan dia berkata, "Aku melihat Rasulullah, Rasulullah alaihi wasallam dengan kedua mataku di pasar Zil Majaj. Beliau s.a.w. bersabda. Ya ayuhanna sepuluh. La ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Nabi. niscaya kalian akan beruntung. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah. InsyaAllah Allah akan berikan keberuntungan. Kesuksesan dan kebahagiaan. Ya maka jangan pernah tinggalkan zikir. La ilaha illallah. Bisa banyak ya. Adalah illallah dari darus ya Wah banyak deh. Salat ya banyak zikir-zikir, ya ada yang bersifat bebas juga ya, anda mau baca ya, kapan aja ya misalnya Allah sebanyak-banyak, silakan. kemudian orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang yakin maka akan diampuni dosanya ma'amin nafsin tamu tuttashadu an la'inallahu ini rasulullah ya reju'u zalika ila qalib yu muhkini ila ghafarullah idalah satu jiwa meninggal dunia dalam keadaan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah dan bahwasanya aku adalah rasulullah yang diucapkan di hati yang yakin melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya Barang siapa yang mengucapkan, La ilai Allah dengan ikhlas, maka dijamin masuk surga Man syaidaan la Allah, fi kalbihi dahulal jannah. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diberi dengan berdasarkan Allah dan ikhlas dari hatinya, maka dijamin surga Kemudian 32, orang paling bahagia dengan sahabat Nabi, sahabat Nabi. Pada hari kiamat ada orang yang mengucapkan, La ilai Allah ikhlas dari hatinya. As'adun nasbi syafa'ati man kawal mayawmal kiamah, man la ilaha Allah khalisan min kalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah Orang yang mengucapkan La ilaha illallah tulis ikhlas dari hatinya Jadi kalau pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Maka ucapkan La ilaha illallah Tapi tulus dari hatinya Ikhlas Berarti kalau ikhlasnya enggak melaksanakan kesyirikan. Kemudian kalimat syahadat Sebab dikabulkannya doa Diriwayatkan di Abdullah bin Bureda Dari ayahnya Ia mengatakan Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa Dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahad as al-ladhi lam yalid wa lam wa lam yakul lahu ahad. Kemudian Rasulullah bersabda demi Allah yang jiwaku berada di tangannya semuanya telah memohon kepada Allah dengan nama yang paling agung yang paling apabila dia berdoa dengannya dia akan dikabulkan dan apabila diminta dengannya maka dia akan memberi. Di sini doa ini bagus dibaca sebelum salam termasuk ini ya. Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu annaka la ilaha illa anta Allah hadus selama itu, Allah jahat, 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 Allah dari Allah buruk dari Allah jahat, 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 Allah Allah Ma'us mengucapkan apa? Ya, La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ya. Subhanaka inni kuntu zalimin. Ya. Inilah Nabi Yunus. Jadi siapa yang baca ini? Kalimat. La ilaha illallah. Baca kalimat. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu zalimin. Allah akan hindari kita dari kesulitan di dunia dan akhirat. Makanya kita masih tetap. Masih sekedar sekarang berada dalam kesulitan. Yuk perbanyak kalimat. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu zalimin. Ya. Wah banyak banget lah kan. total total ada berapa kan 34, 34. ya masya allah banyak banget keutamaan da'iah la la kembali lagi kepada hadis tadi ini hadis menunjukkan besarnya keutamaan da'iah alamah kalau tersebut mengandung tauhid dan terkandung pula keikhlasan jadi nabi Musa alaihissalam disuruh Allah untuk baca la ilah ya Dan hadis ini tidak ada di tadi ya, tapi adanya yang kisah Nabi Nuh di, apa, di pembahasan tadi. Kemudian nomor dua Kang, faedah daripada hadis ini adalah
1: keutama, keutama, keutamaan Nabi Musa Alaihissalam juga digambarkan di sini tentang semangat beliau untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah, Azaw Allah. Azaw Allah. Azaw
0: luar biasa ya Nabi Musa udah soleh kan? masih terus Ibadah. ya masih terus pengen nambah ibadahnya kita yang jauh dari soleh tentu lebih layak lagi terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah, ini Nabi Musa Nabi Musa ini luar biasa kang ya Nabi Musa ini kalau dilihat dia termasuk nabi yang menuntut ilmu luar biasa padahal sudah jadi nabi tapi tetap menuntut ilmu ya coba kita lihat di sini Ya, kalau Musa, hal, yang terus Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada Aku ilmu? Wahai, Nabi Musa udah jadi nabi, masih belajar kan? Ya, kita kalau udah enggak belajar lagi, masya Allah, nabi bukan orang soleh belum tentu, maka kita lebih layak lagi untuk menuntut ilmu. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 66 Nabi Musa berkata hal attabi aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu kepadamu kita lihat apa kata Imam Asy-Syaukani lanjutkan
1: Pada al-Imam Asy-Syaukani menukil bahwa az berkata <tuh> Dan pada apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam yang mana beliau termasuk di antara sejumlah Nabi yang menuntut ilmu dan rihlah dalam mencari ilmu, hal itu menunjukkan tidak sepantasnya seseorang meninggalkan menuntut ilmu. Rihlah itu apa kan? Rihlah Rihla itu jalannya,
0: jalan, ya, jalan
1: keluarnya. Lanjut. Ya, hal itu menunjukkan tidak sepantasnya seseorang meninggalkan menuntut ilmu, meskipun dia telah mencapai puncak dari ilmu. Dan hendaklah tawadu terhadap orang yang lebih berilmu darinya. Masya Allah. Dari kata -kata. Nabi Musa. Nabi Musa
0: sudah jadi Nabi. Ya. Hmm. Tapi. Dia tetap menuntut ilmu. Maka kita lebih layak lagi. Apa lagi ilmu tauhid. Meskipun dia sudah mencapai puncak dari ilmu. Ya. Itu Nabi Musa AS. Maka siapa. Kata ulama salaf. Siapa yang berhenti belajar. Maka itu orang bodoh. Sampai yang merasa pinter itu orang bodoh. Tapi siapa yang terus belajar, dialah orang yang pintar. Ya, nah ini termasuk juga ya Nabi Musa waktu belajar sama Nabi Hidir nih ya. Wasekolamu salif, ini Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua-dua lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun sampai perkataan Hidir bahwa Tuhan amrizalik malam jadi bagaimana luar biasanya nih ya ya iba faedah dari kisah ini bahwa para hmm. nabi pun juga menuntut ilmu ya bahwa jangan sampai kita merasa sombong tidak mau menuntut ilmu padahal orangnya ini di bawah kita pada orang yang di bawah kita ya ini intinya uh, bagaimana nabi Musa Alis uh, terus menuntut ilmu maka di bab 2 poin ini kita sedang membahas bagaimana hadis dari Abu Sa'id al-Khudri an yang mana Nabi menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana hebatnya lain Allah, terutama lain Allah. Kemudian kita sekarang bahas tentang Nabi Musa yang terus menuntut ilmu padahal dia sudah berada di puncak ilmu. Kemudian nomor
1: tiga kang lanjut. Nomor tiga, ibadah harus dikerjakan sesuai dengan apa yang telah disyarat, disyariatkan oleh Allah. wa ta'ala dan manusia tidak boleh melakukan suatu ibadah yang baru dari dirinya sendiri. Larangan ini dapat disermati dengan melihat perbuatan Nabi Musa Alaihissalam sebagaimana dalam hadis ini bahwa beliau meminta kepada Allah agar mengajarinya sesuatu untuk berzikir kepadanya. Oh, Oke, okay.
0: berarti Nabi Musa nggak kreatif ya? Kan iya, Nabi Musa nggak kreatif. Nabi Musa itu ibadahnya minta petunjuk dari Allah berarti dalilnya dari Al-Quran, Sunnah Nabi Musa nggak berhak hmm. ya Nabi Musa salam ya meminta kepada Allah hmm. mengajari sesuatu untuk berzikir kepada berarti ibadah itu dikerjakan sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan nggak boleh ya kreatif dalam beri Beribadah. Kalau urusan-urusan muamalah yang tidak ada larangannya, silakan kerjain aja. Tapi kalau untuk ibadah, kalau nggak ada perintahnya, jangan dikerjain ya. Kemudian yang terakhir, lanjut.
1: Nomor empat ya Pak. Hmm. Harus mengucapkan lafaz zikir tersebut dengan sempurna. Yakni, la ilaha illallah Dan tidak dibolehkan meningkatnya menjadi lafaz. Lafaz Allah saja. Jadi janganlah Anda meniru-niru perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, bodoh dalam ilmu agama Islam pada zaman kita sekarang.
0: Baik, inilah pembahasan uh, hmm. apa uh, kita pada kali ini. Tapi tanggung kita bahas satu lagi. InsyaAllah hmm. di bulan depan kita masuk pada bab 3 Dalam riwayat At-Tirmizi dan beliau menghasankannya dari Anas bin Malik radhiyallahu Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taala berfirman "Yabna Adam, bil -ardi khotoya, la bi la biha anak -adam kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Dosanya sepenuh bumi, sedangkan ketika meninggal kamu berada dalam keadaan tidak mempersutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi." Ini harapan banget ya buat kita para pendosa. Ya, jangan ada kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita asalkan tidak ada kesyirikan. Makanya, yuk belajar tauhid yang benar agar kita tahu bagaimana hak Allah. Yuk kita belajar tauhid yang benar agar kita tahu apa aja kesyirikan-kesyirikan. Yuk kita belajar tauhid yang benar agar tambah keyakinan Ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berita yang sangat gembira. Kira banget ya. Ya buat anak manusia. Khususnya buat para pendosa. Ya untuk apa? Ya untuk jangan sampai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita ya mungkin banyak. Tapi Masya Allah Allah bisa ampuni. Kalau tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat faedahnya, syarahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjauhi segala jenis kesidikan akan dihapuskan dosa-dosa besarnya. Sama dengan orang yang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil ini akan dihapuskan. Sebagaimana firman Allah. In ta'in tajidani bukaba haun anhu mukafir ankum sayiatikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang menunjukkannya, ya akan hapus kesalahanmu. Jadi bapak ibu sekalian ini ya, kenal Allah Hadis tadi yang kita bacakan, ya dia ya, buat jadi siapa yang menjauhi segala jenis kesyirikan. Pokoknya kita jauhin tuh semua kesyirikan. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosa besar kita. Ya Allah ya Rahman. Yuk ya jauhi kesyirikan. Kan syirik itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Udah kita bahas tuh. Kita harus tahu yang besar apa, yang kecil apa. Ya yang kecil jangan dikerjain, apalagi yang besar. Maka siapa yang menjauhi segala jenis kesyirikan, ya Allah akan hapuskan dosa-dosa besarnya. Sama dengan orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan jauh, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Sebagaimana surat An-Nisa 31. Baik kita baca faedahnya, kan?
1: ya. <tuh>. ya, Satu. Faedah yang pertama, aku, ya tak satu. Utama dan melimpahnya pahala tauhid dijelaskan pada hadis ini. <tuh>. Nah, yang kedua, luasnya karunia Allah SWT, kedermawanannya, rahmat serta ampunannya. Ben, eh, ketiga, bentahan atas orang khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar yang posisi dosa-dosa mereka berada di bawah dosa perbuatan syirik. Yang keempat, penetapan sifat kalam atau berbicara bagi Allah SWT sesuai dengan keagungannya. Penetapan tentang akan adanya hari kebangkitan, perhitungan dan pembalasan.
0: Ya, inilah akhir daripada bab 2. Ya, bab 2 hadis ini menceritakan tentang bagaimana masya Allah luarnya hebat biasanya tauhid ini. Ternyata dengan tauhid yang benar, menjauhi dari kesyirikan, Allah bisa ampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian juga bagaimana dermawannya Allah, ya sampai ada orang berkata begini, ada orang salah mengatakan, Ya Allah ampunilah aku dengan sedikit, ampunilah dosa-dosaku dengan sedikit dari ampunanmu. Maksudnya apa? Ya dosa-dosa kita yang begitu banyak ini bisa hapus dengan sedikit dari ampunan Allah saja. Ya, makanya salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa besar kita itu dengan cara menjauhi kesyirikan dan belajar tauhid. Ya, kemudian jalankan tauhid. Kemudian orang Khawarij itu mengkafirkan orang yang membuat dosa besar. Bagi mereka, orang zina itu kafir. Kalau wal jamaah tidak. Ya, mereka berdosa besar, tapi tidak kafir. Kemudian penetapan sifat kalam, kemudian penetapan tentang ada yang kebangkitan. Baik saya akan coba rangkum ya sedikit sebelum pertanyaan. Tentang bab 2 ini, di bab 2 ini kita belajar tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus dengan. Ya kita sudah bahas al-anam ayat 82. Kalau kita pengen dapat hidayah, pengen dapat petunjuk, pengen dapat keamanan, maka... Tauhidlah solusinya ya Tauhidlah solusinya Jadi Tauhid ini solusi untuk dapat petunjuk Solusi di akhirat aman Solusi lewat suratul mustaqim Solusi di dunia juga ya. Nah ini sudah kita bahas Kemudian eh, Ayat yang kedua Yang sudah kita bahas adalah Tentang siapa yang Bersaksi tidak ada ilah yang berhak Ibadahi dengan benar melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah Muhammad, uh, hamba dan rasulnya. Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Kalimat yang disampaikan kepada Maryam setaruh darinya: "Surga adalah benar, neraka adalah benar adanya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. sebagaimanapun amal yang telah diperbuatnya." Ya, kita sudah pernah bahas ini bahwa jauhi syirik. Ya, kemudian, uh, apa ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kemudian kita orang Muslim harus ya harus percaya kepada Isa, Alisalam karena Isa adalah bagian daripada Nabi kita juga ya ya kemudian juga tentang neraka dan surga kita sudah pernah bahas ya. kemudian kita juga sudah pernah bahas had hadis yang ketiga ini kalau nggak salah bulan kemarin ya. فَإِنَّ Allah Ini kita sudah bahas kemarin tentang rukunnya. Ya, rukun La Ilaha Ilallah. Kemudian syarat La Ilaha Ilallah. Juga kita sudah bahas amalan-amalan lain. Yang bisa menghindari kita dari api neraka. Nah, selanjutnya hadis yang tadi sudah kita bahas. ya Yaitu tentang Nabi Musa A.S. Yang yang disuruh untuk baca La Ilaha Allah. Kemudian tadi Tauhid yang menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak bui sebanyak uh, sebanyak uh, bumi ini ya sepenuh bumi ya ini hadis uh, tadi total total ada lima ya ada lima lima dalil mudah-mudahan dengan lima dalil ini kita pahami ya kita amalkan maka Insyaallah Allah hapuskan semua dosa-dosa kita ya Tauhid. Dengan tauhid, Allah ampuni dosa-dosa kita. Insya Allah, baik. Ini ada kandungan bab tuh, ya. Kandungan babnya banyak sekali, ya. Lanjut, yang uh,
1: kandungan bab ini, ya. dari enggak, ini... bukan? Bukan untuk ke jawab, pertanyaan. Oh, baik. <laughs> baik pertanyaan. Ini, pertanyaan ini, apa ini yang ada yang, yang ya? udah habis? Ya, ada yang mesut katanya menanyakan judul bukunya apa judul bukunya ada di di belakang saya ini di apa uh, background saya ya bisa dilihat Jadi
0: kalau yang di belakang Akang yang ya. di belakang Akang yang di belakang Akang ini uh, ininya apa kitab tauhidnya kalau yang ya. di saya ini pembahasannya kalau ibu mau beli pembahasannya ini ya ini pembahasannya, syarah kitab Tauhid. ya. Ibu bisa foto ya. Uh, atau nanti saya saya kasih fotonya ke Febi. Uh, jadi yeah. kalau yang di belakang akang itu, ayat-ayat dan hadisnya saja. Hmm. Ayat-ayat yeah. dan hadisnya saja. Jadi mau simpel, uh, buku yang di belakang akang itu, udah ada PDF-nya itu mah ya. Udah ada yang gratisan ya kan. Udah ada yang gratisan okay. kalau yang itu. Jadi ya. Nah ya. untuk yang di belakang akang itu ibu-ibu yang pengen ngapalin pengen simpel beli yang di buku yang ada di uh, di kang roshid itu ya di apa di ya. di, di apa di de, apa di kang roshid itu bukunya. Ya. Tapi kalau ibu ya. pengen lebih lengkap lebih lengkap lebih paham beli buku ini silakan ya di mana di di tokopedia banyaklah buku yang kayak gini ya syarah ya. kitab tauhid ya ini karya Ustadz
1: yazid lanjutkan baik baik uh, berikutnya pertanyaan oh ya satu lagi Ustaz. tadi ada, ada jamaah mengkoreksi tadi ada pembahasan mengenai surat uh, surat Ibrahim ayat 14 mengenai tauhid tapi rupanya seharusnya ayat 24 mungkin ustad jadi kita tadi dari jamaah ada yang ada yang message ke kita
0: oh gitu ya yeah. ya
1: baik ya yeah.
0: jazakallah Makasih Ibu koreksinya insya Allah. Ya, baik, saya ini, belum sempat koreksi soalnya. Eh uh, nah, ya, silakan.
1: Ber iya berlapis-lapis ya, berlapis ya Ustaz ininya. ini apa namanya? Kajiannya banyaknya ya Ustadz. Nah, baik ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, apakah ini secara literal dan harus diucapkan? atau apakah maksudnya di ayat-ayat ia meninggal dalam keyakinan la da ilaha illallah. Ini mungkin tadi berkait dengan kaidah 17
0: ya. Semuanya ya Bu ya, semuanya. Ya, semuanya. Jadi bima Jadi bukan hanya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga mengingkari sesembahan selain Allah. Jadi mengucapin la ilallah itu banyak Bu. Cuman tidak konsekuensi. Jadi, saya berharap, ya, ibu sehari-hari ngamalin lah ilham Allah. Maksudnya, apa sehari-hari ibu jauhi kesyirikan, sehari-hari ibu bertauhid kepada Allah, ya, dalam tiap waktu kita. Dan insya Allah akan dimudahkan, mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayat kita. Ya, jadi, hmm. kalau yang ditanya tadi, apakah hanya kalimat saja atau uh, pemahamannya, konsekuensinya, semuanya, semuanya. Karena yang ngucapin la ilaha mungkin banyak, banyak yang ngucapin la ilaha ya, pakai gerak-gerak, pakai nyanyi-nyanyi ya. Tapi nggak ngerti, gitu loh, nggak ngerti. Makanya buat ibu yang bertanya, hendaklah ibu perdalam kalimat lain ilaha ibu. Dengan cara apa belajar rukun rukunnya ya? Belajar syarat-syaratnya, ya? Rukun la ilaha itu ada berapa? Syarat-syaratnya apa? Dan ibu jalankan konsekuensinya. Jadi bukan hanya di saja ya. Tapi aplikasi dalam setiap kehidupannya. ya. Jadi uh, bukan hanya akhirnya saja. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan hanya mengucapkan. Tapi juga mengetahui maknanya. Makanya ada yang bertanya. Amah, apakah la illallah itu kunci surga ya, laila laila itu kunci surga, laila itu kunci surga. Tapi, tapi kunci itu ada giginya, kunci hmm. itu ada giginya. Ya, Kalau giginya benar, terbuka tuh pintunya. Nah, apa gigi giginya? Ah, itulah yang kita harus belajar ya. Jadi laila itu kunci surga. Nah, makanya ada pendukung pendukung terbukanya kunci tersebut, yaitu gigi gigi, gerigi geriginya. Nah ini yang lagi yang kita lagi belajar nih gerigi-geriginya ini gerigi nih Ya jadi bukan hanya kalimatnya saja Akan tetapi juga syarat rukun ya Mengaplikasikan dalam kehidupannya Allah dimudahkan ya Bu ya
1: Lanjut Baik eh, Sebelum kita mulai ke pertanyaan berikutnya dari yang menitip pertanyaan Tadi ada yang bertanya Oh Sudah menurunkan tangan baik Kita lanjut berikutnya sembilan ustad kalau baca doa ini sorry la ilaha illallah Azimul halim la ilaha illallah Rabbul asyil azim la ilaha illallah rubi sanaati Rabbul adi karim apakah juga mendapat keutamaan kalimat tauhid ustad sukon
0: termasuk termasuk cuman gak disebutkan tadi karena memang kebanyakan banget ya jadi itu doa bagus dibaca kalau lagi susah kan. Kalau lagi keadaan susah, oh, ya. Halim, Samawati, Itu bagus dibaca lagi keadaan sulit, termasuk saat sekarang ini. Ya, malah bagus dibaca juga di dalam doa kita sehari-hari ya. Supaya corona ini segera berlalu, segala Allah mudahkan kita untuk beraktivitas kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu baca yang tadi, ya Allah Azimul Halim, itu termasuk uh, keutamaan lain, Allah tadi bisa uh, termasuk itu doa bagus dibaca ketika dalam keadaan ya susah ya, itu dari Nabi Abbas yang anhu. Jadi ibu-ibu, siapa yang baca itu bukan hanya dapat keutamaan tauhid, bukan hanya keutamaan lain, Allah tapi juga dimudahkan segala urusan insya Allah. Nah, itu doa bagus dibaca di dalam keadaan sulit ya lanjut
1: baik eh, ini ada yang bertanya langsung iPad Um Adam sorry saya kepanjangannya kepotong sama ini. jadi tolong di, di unmute silahkan ibu
2: assalamualaikum Ustad
1: waalaikumsalam
0: bisa didengar Waalaikumsalam bisa bisa
2: uh, dengan Um Adam dari Belanda mau nanya Ustad tadi Ustaz sebutkan hmm. doa masuk pasar Silakan ya Ustaz Ustaz saya mau hmm. nanya Tadi Ustaz sebutkan doa untuk masuk pasar Sekarang di musim pandemi ini Pasarnya kan di online yeah. Ustaz Itu bagaimana? Apakah kita bisa mengamalkan doa itu? Sebelum belanja <laughs> online gitu Iya saya? Yeah.
0: Kata, ya. Baik Ibu, tau, tau. Tau, tau. makasih. Masya ya. Ya menurut saya sih gak, ya, kalau t -t tapi intinya gini, ada pasar besar, ada pasar kecil ya. Kalau pasar besar itu kayak mall ya Bu ya. Kalau pasar kecil mungkin kalau di Indonesia kayak <tos> <tos> Ya
1: yeah,
0: Kayak, ya Haji Kayak Indomaret kali ya. Itu bisa Bu. Ya bisa. Ataupun. Uh, uh, tapi kalau online. Online apakah kita baca doa itu. Karena itu kan pasar juga Pak Ustadz ya. Uh, pasar, pasar online. Saya belum tahu sih ada tuannya ya. Ada fatwanya tentang. Kalau mau mesen ke pasar apa ke pasar online baca doa ini jadi secara secara yang saya tahu ini dibaca ketika masuk ke pasar yang bersifat real ya bersifat real uh, tapi apakah ini bisa juga dibaca ketika di pasar online wallahualam ya bu ya belum tahu apakah uh, ada fatwanya yang apa uh, dibolehkan untuk baca doa ini di pasar online tapi yang saya tahu ini pasar secara nyata. Waduh, maaf Bu, saya. ya belum tahu ya. <laughs>
2: saya kalah Oh ustad.
1: Iya. Saya, saya mau share ini tadi buku ada yang minta apa? Ken, jadi ini screenshotnya kitab ini yang dibahas untuk membahas ya, detail dari kitab tadi ya, ustad. Iya betul. Saya. Akan maju lagi ke pertanyaan. Inilah pertanyaan berikutnya. Ustadz setelah sholat dan selesai istighfar, membaca ayat kursi dan membaca la ilaha illallah, apakah boleh kita membaca doa-doa sesuai keinginan? Misalkan doa untuk anak, orang tua, dan lain sebagainya. Saya pernah dengar setelah sholat sebaiknya zikir dan membaca doa di kalas sujud atau waktu tahiyat sebelum salam. Bagaimana Ustaz?
0: Ya, jadi sebenarnya dibiu di sekalikin nama yang paling bagus waktu berdoa itu lagi salat ya karena salat itu kan manusia sedang berada di hadapan Allah saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud ya. kemudian uh, banyak sekali keutaman-keutaman salat makanya dan dari segi ini arti bahasa salat itu artinya salat itu doa ya Ya alaihim uh, Salat itu artinya doa. Makanya hmm. di dalam salat itu banyak sekali doa doa bu. Makanya yang bagus perbanyak doa lagi salat. Kenapa? Karena banyak keutamaan salat, apalagi sujud saat terdekat hamba, seorang hamba kepada Allah. Jadi kenapa tidak doanya lagi sujud aja gitulah? Kenapa doanya tidak sebelum salam saja? Kan banyak doa- doanya, gitu ya? Kemudian Uh, jadi so, uh, kalau habis salat yang paling bagus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada kena, ada riwayat memang Cuma diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya tentang doa habis salat. Tapi kalau doa habis salat itu zikir itu sahih. Nah, sekarang pertanyaannya bukankah zikir itu doa? Uh, tadi kan ada hadis ya, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan kalimat zikir, Bu. Tapi ternyata itu doa. Jadi sebenarnya kalau Ibu habis sholat zikir, baca subhanallah tiga-tiga, alhamdulillah tiga-tiga dan lain sebagainya yang tadi sudah saya, sebenarnya Alhamdulillah akbar tiga-tiga ditutup dengan la ilallah ada syarika lah. Ibu habis sholat baca zikir-zikir yang disyariatkan. Itu sebenarnya Ibu sedang berdoa. ya. Ya Doa itu ada dua. Yang pertama doa yang bersifat permintaan. Ya ibu minta ABCD itu doa paling... Yang kedua doa bersifat ibadah. Orang so, uh, orang puasa itu doa, orang zikir itu doa. Ya jadi saya sarankan bagus berdoanya lagi sujud atau sebelum salam. Itu saat-saat yang paling indah. Ya. Nah kalau abis sholat ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Tapi kalau saya lebih suka abis sholat zikir aja. Ya dan zikir itu juga doa. Ya zikir itu juga doa. Alam. lanjut
1: Baik. Berikutnya ada yang ingin bertanya langsung angkat tangan. Ini Ibu Rukia Jodilawati, silahkan diambil
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Panitia kesempatannya. Ya. Ya. Uh, tadi saya Tertarik Pak Ustadz kalau kita itu berdoa uh, waktu sholat itu lebih baik Ya ingin saya tanyakan bagaimana caranya atau kita uh, Sangat sampai merusak rukun sholat itu Pak Ustadz Baik, cara berdoanya gitu Pak Ustadz Apa yeah. misalnya uh, kan kita yeah. mulai baca-baca ayat yang di Quran misalnya Doa anak soleh kan lebih habis Shulihin.
0: Nah itu boleh dilafalkan Atau
2: dalam hati atau gimana Pak
0: Ustaz ya. Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi doa yang terbaik itu Dari kalau kita berdoa kan Bagus ya doa nih Dalam sholatnya satu doa dalam sholat itu Kapan aja jadi satu lagi ibtid Lagi iftitah Itu kan kita baca lama ba baini, ya. Itu kan Masya Allah luar biasa itu ya kita baca doa Allah Akbar Alhamdulillah Subhanahu wa saja Itu apa? Keutamaannya luar biasa, pintu langit terbuka. Dalam sujud, dalam ruku, semua banyak doanya dalam salat itu. Tak ya, tapi yang memang terbaik itu lagi sujud. Sama sebelum salam. Jadi yang saya sarankan buat Ibu Kiah, bagusnya Ibu baca doa-doa dulu yang diajarkan dulu dari Nabi Contoh misalnya, ya ibu lagi sujud bacanya apa? Ya kan banyaknya orang subhanarbil ala, ala doang. Ya bagusnya tambahin subhanaka, Allahumma rabbanahu bihamdika Allahumma gfirli. Ya atau Allahumag subuhun kudus, Rabul mala warruh. Atau Allahumma firli zanbi kullahu dikhahu wajulahu wa awalahu akhiru ala wa itu doa diajarin sama Nabi. Jadi Nabi itu ngajarin doa lagi sujud itu banyak ya. Apalagi sebelum salam. Kalau sebelum salam itu ada 13 tahu saya doanya. Nah di poin 13 Burki ya. Itu doanya doa yang bebas. Ya doa yang bebas di poin 13 di sebelum salam. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara berdoanya. Doa bebasnya. Kalau tadi kan doa-doa yang dari dari sunnah Nabi SAW. Kalau mau doa bebas gimana? Rabbi Hablimina Sulein boleh aja lagi sujud. apa-apa ya. Hmm. Ya. Sebelum Salam lebih bihabli Minas Salihin boleh nggak apa-apa bebas diucapkan nggak apa nggak apa-apa diucapkan karena dari Quran dan hadis. Tapi kalau pakai bahasa sendiri nggak boleh diucapkan, ya. Jadi bebas kok diucapin nggak apa-apa. Ibu kenapa? Karena Nabi nyuruh doa bebas. Setahu saya di poin 13. belas di kitab Salatul Mu'min. itu doa bebas. Poin 13 itu doa bebas. Maka Doa bebas ini, Ibu, silakan doa apa saja? Ya, doa apa saja? Tapi kalau pakai bahas, kalau bahas doanya pakai Quran lagi ya? Uh, di luar yang sudah diajarkan oleh Nabi ya? Kalau sebelum salam itu kan doanya tadi saya bilang banyak, nah sekarang Ibu uh, pengen banget, setelah Ibu doa-doa yang sunnah, Ibu pengen doa-doa pilihan Ibu, seperti Rabbi Habli bin ya maka itu boleh diucapkan enggak apa-apa. Karena itu... Memang dalam keadaan berdoa ya, lagi sujud dan itu dibolehkan, gitu ya. Lagi sujud juga boleh. Tapi kalau pakai bahasa sendiri nggak boleh diucapkan dalam hati saja. Tapi Ibu Rukiah cukup?
1: Nah, saya kira cukup okay. menjelaskan baik. Berikutnya, saya share. tadi ada yang minta juga share. Ibu Rukiah juga meminta share buku kitab tauhid yang kita bahas. Ini kitabnya, kitab tauhid. Syekh Muhammad dan Tamimi, pemurnian ibadah kepada Allah. Baik, saya lanjutkan. Barakalufikum stand. Hidayah adalah hak dan milik Allah. Mohon penjelasannya mengenai bahwa hidayah itu harus dengan taufik. Dan mohon penjelasan apakah Allah sudah menetapkan hambanya masuk surga dan neraka sejak bilahum mahfuz. Jazakallah khair.
0: Baik, sebentar Kang Jandi ya, itunya ya. Uh, apa pertanyaan? Pertanyaannya? Ya, kan? ya. Apa? Jadi nih, uh, yang pertama hidayah hak Allah dan milik Allah. Iya, hidayah itu milik Allah ya. Cuma ada macam-macam hidayah itu ya. Yang pertama adalah namanya hidayah irsyad Hidayah irsyad Irsyad ini hidayah bimbingan ya. Seperti ibu menuntut ilmu itu hidayah, hidayah bimbingannya, saya ngajar itu hidayah. Jadi ibu dapat hidayah namanya, hidayah irsyad. Ya, ada orang, jadi saya membimbing ibu ini namanya hidayah irsyad. Ibu menuntut ilmu itu daya irsyad. Kemudian baru setelah itu hidayah taufik, setelah ibu menuntut ilmu, ibu ada keinginan untuk mengamalkan apa yang ibu dapatkan. Nah itu namanya hidayah tau. Taufik, ya hidayah Taufik. Kemudian ada lagi hidayah yang ketiga hidayah sabat hidayah untuk istiqomah, ya hidayah untuk istiqomah. Ya banyak yang dapat hidayah tapi enggak istiqomah, ya. Hmm. Kemudian ada lagi yang terakhir hidayah adalah hidayah apa hidayah uh, husnul khatimah, hidayah untuk uh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi dia konsisten, dia Terhadap apa yang sudah dipelajarinya Jadi hidayah yang pertama hidayah irsyad. Bagaimana cara mendapatkan hidayah irsyad? Dia belajar. Belajar, cari petunjuk. ya, Tanya-tanya, buka-buka web yang benar. Itu kita sedang mencari hidayah irsyad. Makanya tiap hari kita minta kepada Allah. Ihdi nasyiratol mustakin tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dalam Alquran Allah berfirman. Wa intuti'ahu tahtadu. Kalau kalian mengikuti Nabi, kalian akan dapat petunjuk. Jadi itu hidayah Irsyad namanya. Ya, kita belajar itu adalah hidayah Irsyad. Kemudian hidayah setelah itu kita dapat lagi untuk mengamalkannya, ya melakukannya. Maka itu hidayah taufiknya, hidayah taufik. Ya, kemudian ada lagi hidayah. Wah ini Allah kasih kita lagi hidayah apa, sahabat? hidayah apa hidayah untuk kokoh ya setidaknya teguh pendirian kemudian insyaallah sampai husnul khotimah jadi makanya nggak apa apa kita kalau ketemu orang bilang semoga dapat hidayahnya gitulah karena kita memang butuh hidayah terus tiap hari gitu ya jangan bentang-bentang kita bilang hmm. lu dapat hidayah lu kira gua mau alap apa lu gitulah bukan ya kita butuh hidayah tiap hari Kemudian apakah Allah sudah menetapkan hambanya surga dan neraka? Ya, memang sudah. Ya sudah. Ya, tapi kemudian sahabat bertanya. Ya, ini ada di pembahasan surat al-lail. Wa sahabat bertanya Rasulullah, apakah kita diam saja mengetak diri, ataukah kita Berusaha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk apakah kita beramal? Maka Nabi nyuruh untuk beramal. Makanya para sahabat sangat ketol dalam beramal, ya sangat ketol dalam beramal. Kenapa? Karena siapa yang beramal akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan? Akan dimudahkan kemana dia diberikan? Sebenarnya arah tujuan diciptakannya dia. Jadi kalau pengen lebih lengkap. Ada di pembahasan Tafsir Ibn Kathir tentang surat al-layl, kalimat fa'am, aman, a'ata, Jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita diam saja menunggu takdir? Ya, ataukah kita beramal? Maka Nabi menyuruh beramal. Maka luar biasa para sahabat ya, akhirnya mereka beramal setelah itu, ya beramal luar biasa. Ya, kenapa? Ya, karena rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kemudian jangan beramal kita dimudahkan kemana sebenarnya memang kita diciptakan. Makanya ya, terus ya beramal soleh, ya dan terus meminta kepada Allah ya supaya Allah Subhanahu Wa Taala Allah Mahdini Wasaditni Allah ma as'alukal huda wassadat. Ya Allah berikanlah aku hidayah dan berikanlah aku kekokohan dan keteguhan ya itu jawaban saya ya jadi kita tugasnya beramal saja kita ini menciptakan kemana nggak tahu kan ya kita beramal ya kita beramal saja kita beramal dan Allah swt akan menunjukkan siap ya, kemana kita sebenarnya diciptakan ya makanya bapak ibu suka heran juga saya lihat orang ya ada kejadian ya kang ya semoga ya Allah alam dia udah taubat apa belum sih Jadi seorang ya. ibu diperkosa, kemudian anaknya bangun yang kecil, terusnya anaknya dibunuh, dibacok sampai 8 kali. Nah itu kan ada orang-orang oh, ya. kayak gitu ya? sampai masya Allah, Angga ya, ya namanya. Nah kecil ya, anak kecil umur 10 tahun, beberapa tahun tuh. Kok ada orang yang tega gitu loh, seperti itu kan gitu loh. Terus kita lihat juga ada orang-orang yang masya Allah, benci sama Islam kayak apa. Ya, ada orang-orang yang... Nah, jadi manusia ini banyak modelnya ya makanya kita semoga Allah jadikan model-model yang baik ya Allah jadikan kita uh, apa memang Allah ciptakan kita untuk surganya bukan untuk nerakanya Amin. ya jadi tugas kita beramal saja ya nggak usah mikirin begini gua ini buat gini, gua nih sebenarnya masuk surga peneraka sih kan ya. ya anda beramal saja ya. anda beramal ya kalau anda nggak beramal takutnya memang anda diciptakan untuk itu gitu gitulah. Ya, hmm. maka beramallah, bertauhidlah, ikut sunnah Rasulullah. Alaihi Wasallam banyak, hmm. ba banyak orang-orang yang kita tidak sangka-sangka melakukan hal-hal yang keji gitu ya. Kok bisa ya, kok bisa ya gitu loh. Ya, dia ya ada orang-orang yang seperti itu ya. Ya, kita beramal saja insya Allah.
1: Lanjut, baik-baik. Eh, Baik. uh, pertanyaan berikutnya: Ustad tadi disebutkan Khawarij. Kaum Khawarij itu mengkafirkan menghafir, orang yang berdosa besar. Apakah Khawarij ini juga mendasarkan orang yang tidak sepaham dengan mereka dan bagaimana sebaiknya menghadapi kaum Khawarij ini?
0: Oh orang Khawarij ini, masya Allah ya, mereka mengkafirkan jadi ya di luar kelompoknya. Ya, ya, mengkafirkan di luar kelompoknya, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Dengan mudahnya, membunuh dan lain sebagainya. Contoh yang paling gampang zaman sekarang ya seperti ISIS itu aja. Gimana cara menghadapi mereka ya dengan ilmu? Dulunya Ibnu Abbas menghadapi mereka, ya. Menghadapi mereka Duli Ibnu Abbas itu. Ya, tentu Ibnu Abbas ya ilmunya luar biasa. Makanya kalau Ibu berhadapan dengan mereka, ya, sudah harus punya ilmu karena bisa saja mereka melontarkan syubhat-syubhat. Ya, melontarkan hal-hal yang ibu belum ketahui, ya, dengan menyalahgunakan ayat Quran yang mereka pahami sendiri, atau apa-apa yang mereka pahami dengan akal sendiri, gitu. Maka cara menghadapi mereka dengan ilmu, kalau kita tidak bisa menghadapi mereka, ya, jangan hadapi mereka, biar orang-orang yang berilmu yang menghadapi mereka, ya. Ini, makanya pentingnya belajar, pentingnya belajar, jangan sampai nanti pindahin kita ikut pemahaman-pemahaman khawarij. Yang disebutkan mereka adalah anjing-anjing neraka naufi.
1: Lanjut. Baik. Ini pertanyaan terakhir yang sesuai topik. Kali ini ini, kali uh, Pak Ustadz, saya pernah dengar kalau mengerjakan suatu ibadah karena memiliki suatu keinginan, bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk syirik. Bagaimana dengan sholat hajat?
0: Sholat hajat itu hadisnya lemah sekali.
1: Ya. Sholat hajat
0: nah. itu enggak usah ya lebih baik tahajud aja tahajud itu all in one tapi ya sholat tahajud itu all in one ya kalau kita punya keinginan boleh dalam sholat kita berdoa Kalau sholat malah kan haruskan allah dong. Nah, dalam sujud kita mau apa ya minta sama allah nggak apa, apa orang dulu garam menjadi pinta kok. orang dulu garamnya dipinta gitulah ya garam enggak ada di dapur dipinta hal-hal terkecil hmm. apapun minta kepada allah dan allah senang untuk dipinta lain dengan manusia yang marah kalau sering dipinta Ya maka Allah lain senang dipinta dan sangat menyukai hamba-hamba yang meminta kepadanya. Kalau berfirman, udzooni astajib lakum, mintalah kepadaku akan dijawab. Maka ketika kita ibadah tujuannya harus ikhlas karena Allah. Anda haji kenapa ikhlas karena Allah. Kalau ternyata nanti setelah haji dapat rezeki banyak, memang salah satu janji orang yang meneruskan umrah dengan haji atau sebaliknya akan dapat apa? Dikonci rezeki itu. Jadi tujuan ibadah semuanya adalah ikhlas Allah. Sah puasa ikhlaskan Allah. Ya, jangan puasa pengen langsing, ya enggak boleh puasa pengen langsing. Puasa ikhlaskan Allah ternyata jadi langsing alhamdulillah gitu loh. Ya. Jadi tujuan yang utama ibadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi salat ya karena Allah, tapi ketika lagi sujud kita berdoa minta nggak apa-apa. Ya. apa-apa. Tapi kalau sholat hajat dalilnya lemah, ya lemah sekali, ya nggak usah diamalkan. Lebih baik sholat, sholat lagi sujud sholat minta, hajat. ya tahajud. Sholat. Ya.
1: Hmm. sholat hajat maksudnya yang lemah ya, sholat yang hajat. hajat, ya
0: sholat hajat, nah. hadisnya lemah,
1: ya.
0: Right. Jadi uh. yang bagus tahajud, ya sholat sambil sujud baca doa, nggak apa-apa ya, yang penting ikhlas semua dilakukan ke Allah. Lanjut.
1: Baik, ini ada pertanyaan, namun uh, di luar di luar topik, Ustad, uh, maaf ini saya harus saya tutup uh, uh, apa namanya penanya, nama penanya, baik, <tuh> Insyaallah, Assalamualaikum Ustaz, saya punya istri yang bekerja di London, dengan maaf dan maaf hubungan kami lagi hancur karena dengar-dengar kabar istri, kabar istri anak udah terkena penyakit cinta sesama jenis. Tapi itu cuma kabar aja, belum ada bukti kebenaran. Bagaimana caranya Ustadz agar Istriana bisa sembuh? Karena dia tidak mau hidup di Indonesia, sudah menikmati hidup di London.
0: Waduh, London bikin lupa sama Indonesia ya. Nah, <laughs> ya, gitu Ustadz. <laughs> ya, saya sendiri ada ibu-ibu nawarin Ustadz hidup di sini deh, hidup di sini deh. Apa bisa saya hidup di negara lain ya? Ya, kecuali kalau banyak Kalau banyak Kajiannya Banyak ini bisa ya Kayak Mekah Madinah Jadi Bapak Ibu sekalian mintaikin Allah Tadi ya seorang suami ya Intinya harus jelas ya beritanya dulu ya Jadi eh, Harus jelas dulu beritanya Apakah benar Atau tidak tabayun dulu ya Coba ditanya aja istrinya Ya dan harusnya istri yang solehah itu ikut suami gitu ya. Ikut suami. Ya. Uh, ikut suami tinggal. Di mana kata suami pulang ya pulang gitu ya. Itu yang utama. Nah sekarang kayak kan lain. Keadaannya kan lain. Anggap kita lihat keadaannya ancur ya. Istrinya nggak hmm. mau pulang ya. Kemudian suaminya juga di Indonesia. Lalu, ya. Maka cobalah ngalah satu. Ngalah satu. Siapa yang ngalah, ya suaminya ada yang ngalah. Kalau istri nggak mau ngalah mah, kan di sini mah susah. Ya, kenapa sih istri bisa begitu? Ya karena seorang istri yang jauh dari agama, ya dia bisa-bisa melakukan apa saja. Jangankan dengan cinta sesama jenis. Lebih daripada itu pun dia bisa melakukannya jauh dari agama. Ya, makanya di London ini banyak sekali kajian-kajian tentunya. Ya, salah satunya paduka. Ya maka tinggal dikenalkan saja tuh orangnya kalau memang ada. Saran saya. Saran saya Anda ngalah dulu. Anda pergilah Anda ke London. Ya Anda pergi ke London. Anda lihat kenyataannya gimana keadaan istri Anda. Anda tabayun dengan dia. Ya kalau memang rumah tangga ini bisa dilanjutkan. Ya dilanjutkan. Dan satu harus ada yang ngalah tentunya. Ya, kalau suam istri anda bisa ngalah ya bagus. Ya, tapi kalau dia mau nggak mau ngalah, ya anda yang ngalah. Ya, supaya terbina rumah tangga. Dan mudah-mudahan anda hijrah ke London jadi lebih baik, ya. Ya, hmm. mungkin lebih banyak kajian dan lain-lain atau apa. Dan anda lebih dekat dengan istri. Anda pun terhindar dari perzinahan mungkin. Karena anda tanpa istri di Indonesia susah juga, ya, ya bengong, bengong akhirnya, ya. Nah hmm. maka uh, anda coba ke London, lalu tanya sama istri, gimana solusinya rumah tangga ini? Gak mau dia ya udah anda ngalah, ya anda ngalah. Coba karena mungkin dia juga bingung ya, dia juga bingung di situ sendirian mungkin di London atau mungkin dia juga Uh, karena jauhnya komunikasi ya. uh, dan sepi mungkin hatinya juga biasanya ada suaminya. Maka coba harus ada yang ngalah satu ya Pak ya. Ngalah satu. Ngalah, ngalah itu nggak kalah ya. Ngalah itu hanya mundur ke belakang sebentar untuk maju beberapa lompatan. Jadi kalau kita ngalah itu bukan kalah. Kita cuma mundur ke belakang sebentar untuk loncat lebih jauh lagi. Maka mudah-mudahan nanti ya mungkin dengan hidup berdua di London ya. Kemudian akhirnya jadi terbuka lagi. Terbuka lagi hatinya. Menyatu lagi. Jauh itu enggak enak ya. Jauh itu enggak enak. Apalagi suami istri jauhan. Saling curiga dan lain sebagainya. Ya harus ada yang kalah satu. Kemudian kalau memang dia benar seorang lesbi. Ya maka kita benci perbuatan lesbinya tapi tidak kepada orangnya. Berarti istri Anda sedang sakit. Ya kenapa dia begitu? Ya bisa saja karena nggak ada pelampiasan seks dari suaminya. Ya kalau dia sama orang lain mungkin orang lain akan menyebabkan dia hamil. Ya akan kalau laki-laki ya sama perempuan sama laki bisa hamil dia bisa zina. Sama perempuan mungkin pikirannya ya simpel gitu loh. Maka menurut saya solusinya ya coba aja pindah dulu. Temuin dia, hidup bareng lagi. Anda ngalah dulu. Kemudian kalau memang dia lesbi. Mudah-mudahan tidak jadi lesbi lagi. Kalau udah ada Anda. Ya kan udah tersalurkan. Ya udah tersalurkan. Kemudian juga ketika ternyata benar-benar positif lesbi. Ya maka eh uh, ternyata dia bisa anda sudah memuaskan dari nafsunya sudah ternyata dia masih tertarik itu berarti dia sakit ya kita tidak benci orangnya tapi benci perbuatannya ya harus di terapi tentunya salah satunya dengan rukia ya, ya rukia ya. ya kemudian juga menurut saya sih paling tepat kayak begitu mah uh, apa ya lebih dekat kepada masalah uh, komunikasi aja lebih sering berdua, lebih sering mesra-mesraan berdua, lebih sinah itu insya Allah lama-lama akan terbuka hatinya buat anda. Dia melakukan uh, uh, hubungan lesbian sekarang pasti banyak sebab, ya? banyak sebab bisa jadi karena ketakutan hamil, ketakutan amal laki-laki yang dia mau berzina tapi dan lain sebagainya itu ada 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 hukumannya, maka harus ada yang ngalah, ya harus ada yang ngalah. Semoga bapak dimudahkan untuk bisa eh, nasihati istrinya, ya atau ya mudah-mudahan nanti kalau udah ngalah, oh, kemudian ketahuan solusinya, udah bareng-bareng hidup mesra lagi, nanti lama-lama cinta lagi, sayang lagi, maka bawa lagi ke Indonesia, insya Allah bisa. Karena kalau sudah Apalagi diajak taklim, ya, diajak taklim, diajak kajian. Insyaallah nanti akan terbuka bahwa surga seorang istri itu ya ada di suaminya selama dia taat dalam kebaikan, dan apa yang disarankan oleh suaminya adalah kebaikan diikuti. Tapi kalau kejelikan tidak usah diikuti, banyak cara ya, tinggal diputar aja caranya yang bagus kayak apa. Yang penting nomor satu, ngalah, 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 dan ngalah itu dulu deh ya semoga dibudahkan ya pak insyaallah eh, terima kasih Ustaz.
1: sama sama ini terakhir pertanyaan terakhir ustad assalamualaikum ustad salah satu amal baik yaitu infak atau sedekah berapa bagian dari rezeki kita yang yang berapa bagian dari rezeki yang kita peroleh sekalau terakhir
0: kalau zakat jelas kalau zakat itu dua setengah persen ya pak bu tapi kalau untuk Uh, infak itu kan nafkah ya nafkah nafkah ini kepada istri ya kepada orang tua ya uh, itu silakan aja ya sama istri lebih banyak lebih bagus lagi ya, pak Rashid, ya kalau ngasih istri lebih banyak lebih ya. bagus gitu ya uh, lebih... lebih seneng dia ya <laughs> Lebih banyak lebih. lebih banyak, lebih bagus pas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan. tapi kalau sedekah anda sama siapa aja, ya sama siapa aja anda mah, ya sama siapa dan berapa aja dan sedekah itu unik dia bisa pakai materi dan bisa pakai non materi. kalau tidak pakai materi ya senyum, um, ya berbuat baik sama orang, amar ma'ruf nahi ungkar baca Subhanallah itu banyak zikir apa baca Quran jadi eh, kalau kalau zakat jelas tahu sekali kalau infak nafkah sama orang-orang terdekat ya anak istri itu ngasih istri itu pak lebih baik duit itu ya dikasih istri dan anak-anak itu termasuk sedekah itu jadi jangan mikir kalau kita tuh ngasih istri itu cuma sekedar uang belanja. Salah. Anda sedang bersedekah dengan istri Anda. Ya. Anda sedang bersedekah bahkan. Uh, ibda' bimenta'ul. Mulai dari yang kamu tanggung. Jadi jangan sampai kita. Sedekah tapi buat ya, oh, oh, Gede banget ini gue mintanya. Anda sedang bersedekah kepada istri Anda. Ya. Anda sedang bersedekah. Kayak saya tuh ya. Saya emang gak, gak megang duit ya. Yang megang istri saya ya. Dan istri saya emang gak doyan jajan, makanya saya percaya dipegal
1: <laughs> Jadi ibu,
0: <laughs> ibu kalian ya kenal Allah ya ya dikasih ya kasih ya uh, apa? Jadi kalau kita sedang bersedekah sama anak sama istri, maksudnya kita ngasih nafkah, itu kita sedekah. Bahkan kita bayar gaji pembantu, gaya gaji itu kita sedang bersedekah. Jadi jangan takut untuk memberikan uang kepada istri dan anak karena kita sedang bersedekah kepada mereka ya itulah kesatria kesatria itu begitu ya kesatria itu mencari yang halal ya mencari yang halal dan ketika kita memberikan itu kepada istri dan anak orang tua apalagi ya siapa yang bekerja untuk membahagiakan orang tuanya yang dia tanggung maka itu fasyabilillah di jalan Allah ya untuk nah, nafkah itu, ya nah sekarang bebas berapa saja sesuai dengan kebutuhannya ya anda sanggup berapa ya, silakan Kemudian sedekah nah ini sedekah bisa dengan uang bisa dengan non uang. Sedekah pakai uang itu yang terbaik. Nah, sedekah dengan uang ini bebas kepada siapa saja. Ya, Anda mau ngasih apa saja, sama siapa saja boleh. Ya. Nah, apalagi itu orang tua. Orang tua maksudnya orang bukan orang tua kita, maksudnya orang yang sudah tua. Ya. Kemudian orang yang cacat ya. Ya Kategori-kategori lemah lah ya Nah itu lebih bagus lagi Apalagi sedekah di saat membutuhkan Nah berapa Pak Ustadz Ya maksudnya sedekah di saat yang membutuhkan Kayak lagi ada musibah gempa bumi dan Berapa tidak ada nilainya Berapa kalau sedekah mah Yang penting ikhlas sesuai dengan kemampuan Ya dan pahala sedekah itu luar biasa Ingat ya Mayit nanti kalau bangkit dari kuburan Salah satu yang pengen dia lakukan adalah sedekah Ya karena nanti manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Bahkan nanti sedekah itu akan menghindari azab kubur yang tang dari depan. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Sedekah itu bisa menghindari api neraka banyak banget. batasannya bebas saja. yang nggak ada batasan. Jadi kalau zakat dua setengah persen, kalau ibadah nafkah ya sesuai kemampuan yang dibutuhkan. Tapi kalau sedekah bebas berapa saja. Habis kan
1: eh habis sudah
0: pertanyaannya. Apa ada lagi? Habis Ustaz, alhamdulillah. Iya, apa-apa kok, Kang. Malam Ahad saya juga apa,
1: nyantai kok. Dari saya aja nih, Ustaz, kalau gitu. Saya Itu barusan tentang sedekah, Ustaz. Saya pernah pernah dengar ada yang mengenai sahabat Nabi bersedekah sepertiga, sepertiga, sepertiga dari dari hasil buminya kalau nggak salah atau dari pendapatannya apa oh iya, dari hasil iya.
0: ada riwayat itu, itu itu tentang keutaman sedekah ya keutaman sedekah masuknya kang jadi dia tuh sepertiga buat di rumahnya sepertiga lagi buat ini sepertiga. memang ada di saya ada riwayat seperti itu dan itu masuk di kategori keutaman sedekah Bukan bagian batasan kang, Bukan batasan ya. Jadi kalau akan ya. mau bagi-bagi boleh aja gitu ya. Sepertiga, seperti sepertiga seperti boleh. ya. Tapi eh itu ketentuan bebas saja. Dan hadisnya saya tahu. Itu tentang orang yang ini ya kang. Ada kebun yang ada hujan ya. Hujan turun eh buat kebunnya dia gitu ya. Ternyata kenapa kok dia ini punya keutamaan luar biasa gitu ya. Keutamannya itu jam, eh, di riwayat itu dia. Ternyata sampai-sampai awan itu bergerak menuju kebunnya, hujani uh, kebun orang ini. Gitu loh ya gitu uh, Ternyata kenapa kok bisa sampai ada suara yang bilang hujani uh, uh, kebun orang ini. Karena ternyata orang ini ajin sedekah. Nah sedekahnya tadi, tapi kalau pembagian yang akan bilang sedekah sepertiga-sepertiga itu, itu masuk ke kurban, gang. Oh gitu. Kurban ya. Jadi kalau kurban ya kurban tuh bagus sepertiga buat di keluarga, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat tetangga. Nah itu kurban tuh. Ya udah higi ya itu.
2: Nah.
0: Tapi kalau yang tadi saya ceritakan memang ada riwayat tentang itu. Cuman nilainya saya berapa sepertiga lupa ya atau berapa. Ya tapi intinya oh. kalau yang akan tanya tentang sepertiga yang maksud di sini mungkin kurban ya kurban uh, akekah ya apa bagus itu sepertiga uh, untuk keluarga sepertiga untuk tetangga sepertiga lagi untuk fakir
1: miskin ya habis nah, kan? begitu begitu Ustaz, tak, dibuka itu mungkin mau nanya ya buat panitia ada, ya? ada yang mau so, mengangkat so, tangan, tangan. Ini. ya ini dari Amsterdam silahkan di unmute
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu, silakan.
2: Uh, Pak Ustaz, uh, mau tanya, kalau kita punya penghasilan sendiri, ya, jadi uh, terus gimana cara menghitung uh, jaketnya kita itu? Karena istilahnya, uh, saya kerja, saya punya penghasilan sendiri, terus uh, apa? Penghitungan yang betul betulnya itu bagaimana baiknya cara menghitung zakat per itu yang ya. terbaik itu.
0: Jadi bisa saja begini, ibu bayar zakat per bulan tapi untuk Januari tahun kemarin misalnya. Jadi kalau zakat mas tahun sekali ya bu, kalau zakat pun setahun sekali ya bu. Ya jadi zakat tuh kalau zakat itu ada syaratnya ya. Syarat yang pertama adalah uh, haul yaitu satu tahun. Yang kedua adalah nisop ya, Nisopnya ini batasannya, batasannya, ya batasan ibu harus keluarin zakat uangnya berapa, ya, nah, misalnya ini oh,
2: yang dua setengah persen itu
0: Iya, iya itu dia, jadi dua setengah persen itu zakat, jadi syaratnya dua bu, syaratnya dua, syarat yang pertama sudah satu tahun. Syarat yang kedua, syarat yang kedua itu namanya NISOP. Nipos, NISOP itu batasan uangnya. Misalnya Ibu 80 gram, berarti 80 gram kali emas berapa? Anggap duit berapa sekarang? Kalau emas 1 juta berarti 80 juta. Nah, Ibu kalau duit punya 80 juta sudah satu tahun, maka keluarkan 2,5%. Kalau penghasilan
2: enggak ada yang uh, Paham Bu nih? Yani? penghasilan bulanan enggak ada
0: zakatnya Tah? Uh, eh itu masuknya zakat harta. Enggak ada, enggak ada, enggak ada zakat bulanan, Bu. Zakat itu tahunan. Zakat itu tahunan ya. Jadi kan ada ya. Mungkin yang Bu Yani tanya itu zakat profesi kali ya. Iya
2: kali ya itu
0: kali. Halo, Bu Yani. Ya, Bu. Ya, zakat ya, profesi itu zakat harta, zakat harta. Zakat harta, Bu, dan itu bukan per bulan, itu per tahun. Ya, per tahun. Jadi ada yang uh, banyak yang membantah zakat profesi. Jadi zakat tuh uh, syaratnya dua ya Bu ya. Masih ingat tadi Bu syarat zakat tuh sudah satu tahun. Kedua nisab nisab itu batasannya batasannya 80 gram 80 gram emas ya Bu ya 80 ya. gram emas. Jadi Ibu kalau udah za, punya uang udah satu tahun, kemudian udah misalnya 80 gram itu 80 juta misalnya bu ya 80 juta misalnya ternyata duit ibu udah satu tahun baru 40 juta ya nggak kena
2: ya
0: oke ya jadi saya ulangi syarat zakat berapa bu ya nih dua satu apa tadi di satu apa tadi langsung. satu tahun ya kemudian yang kedua apa tadi
2: uh, nisol di... ya yeah dengan nilai
0: ya nisob ya nisob yang... nisob ya, itu apa ya ya nisob itu uh, bat apa sih jumlahnya jumlah ya. seseorang mengeluarkan zakatnya misalnya ya bu misalnya mas sekarang berapa sih bu Yani? nih
2: sama
0: nggak pernah beli mas ya, <tuh> ya ya udah tuh, kalau jadi jadi dikali aja nih emas jadi uh, apa 85 85 gram ya bu ya 85 gram 85 gram bukan 80 85 gram ya kalau pakai dinar itu 20 dinar ya nih emas itu 20 dinar jadi saya misalnya gini nah sekarang saya kasih solusi bu ya yani. jadi pertama bu ya yani harus tahu dulu bahwa syarat 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 zakat itu dua, pertama satu tahun, jadi nggak ada zakat per bulan ya, ya nggak ada zakat profesi per bulan nggak ada, itu satu tahun ya. Kemudian yang kedua sudah 85 gram, jadi kalau Bu Yani udah duit setahun ternyata duitnya cuma ada 50 juta, Yang nggak kena zakat mal, maka Bu Yani bisa sedekah silakan, ya, jadi zakat mal itu dua setengah persen ya Bu ya. Dikeluarinya persen setelah satu tahun. Dan mencapai nisop. Mencapai nisopnya berapa tadi? 85 gram. Nah sekarang ada satu ya. solusi begini. Ibu Yani punya gaji misalnya ya. Misalnya 10 juta. Paling gampang ya tinggal kali 12 aja Bu. Tinggal kali 12 berarti 120 juta. Berarti lebih dong? Udah nisopnya belum? Udah ya? Ya. Ya. Hmm. Nah kurangi dua setengah persen dari seratus dua juta itu, gak usah dipotong-potong ya, gak usah dipotong-potong, keluarin dua setengah persen, ya, nah, itu uh, solusi yang pertama. Yang kedua dipotong dengan pengeluaran makan, nah ini yang agak sulit, masalahnya makan di mana kan gitulah, <laughs> makan di mana, <laughs> makanya saya saya lebih suka gak usah dipotong-potong dah, ini langsung dua nah, setengah persen. Jadi Pak Rashid misalnya 100 juta sebulan gitu kan ya. Kemudian kali setahun 12 berarti 1,2 miliar. Nah 1,2 miliar miliar ini tinggal dikurangi kan berarti udah udah satu tahun. Udah nisopnya juga udah di atas 85 gram. Nah kurangilah 2, maka dikurangi dua setengah persen untuk diberikan kepada siapa? Fakir, miskin, ya ya. Aham gak bu ya ni? Yani? Ya insya
2: Allah bisa
0: ya. kembali ya. dengan kafiron. Maaf Sama-sama. Jadi jangan zakat bulanan ya bu ya? Jangan zakat bulanan ya? Ya, ya. Ulama udah banyak bantah tuh zakat bulanan. Gak ada zakat bulanan. Jadi setiap dapat gaji langsung gitu ya zakat. Itu sedekah namanya. Itu sedekah namanya. Kalau zakat syaratnya dua, satu tahun. Kemudian sudah mencapai nisopnya 85 gram.
1: Ya. Hmm.
2: Baik. Berarti Tropesi itu tidak, ada ya,
1: tidak ada. Tidak Tidak ada.
0: Tidak ada. Tidak ada. Tropesi tidak ya? ada. Ya. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak jadi Tidak ada. Tidak jadi Tidak ada. maksudnya. Jadi itu mah, ya. uh, itu sebenarnya. itu Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya makanya banyak ulama kan eh, apa kan nggak nggak ada zakat satu, satu bulan ya Jadi dia itu sebenarnya kias kias itu perbandingan dengan zakat kebun ya kalau orang dapat gajikan kayak kebun ya cuma kalau kebun setahu saya itu 10% bukan dua setengah persen ya jadi nyusahin diri akhirnya gitulah ya udah sekarang mah enggak usah puyang-puyang satu tahun dan mencapai nisopnya 85 gram Itu aja ya Bu Jani ya
1: Ya Baik Apaan ustad ini kelihatannya begitu dibuka Banyak yang bertanya nih ustad Boleh nambah 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 ustad Boleh Mohon diambil, uh. silakan.
3: Tolong ah ya. uh, Udah, udah. Uh, ah, gini, Ustaz melanjutkan yang tadi uh, jakat itu ya, Ustadz. Ya, kan? Uh, apa namanya melebihi uh, nisabnya 85 gram. Nah, um, set, apa, apakah itu di uh, dihitungnya? Dari misalnya kita punya lebih dari, uh, misalnya 100 gram lah, berarti kan lebih dari... Uh, apa ada uh, lebih dari dari uh, nisabnya nah uh, yang dibayarkan itu yang 15 gramnya atau totalnya baik
0: semuanya jahat. yang ada ibu punya berapa jadi semua harta ibu ya ya semua harta harta ibu ada berapa ya ini bukan ini kita lagi bukan ngomongin emas ya kita lagi ngomongin zakat ya zakatin yeah.
2: Iya, zakat harta iya. Ya. ya, betul. Jadi ibu
0: punya harta berapa? Misalnya iya. bukan 15. jadi ibu tinggal keluarin dua setengah persen aja, Bu.
3: Oh, bukan dikeluarin dua setengah persen dari yang lebihnya ya, Pak? Yang, yang dikeluarkannya yang lap yang misalnya 80, misalnya delapan puluh ya. Tidak, tidak, tidak dihitung, tapi kelebihannya gitu enggak, enggak gitu ya.
0: Agak enggak. semuanya dihitung, oh, <laughs> semuanya dihitung. Oh, oh.
2: Iya, ya, iya semuanya iya.
0: dihitung ya, begitu. Nah, nanti untuk pembahasan zakat tuh tinggal tanya, tuh kan ada Aminur Baits ya.
1: pembahasan
0: ya, ada di Paduka itu ada pembahasan zakat tuh. Itu bagus dia ahlinya itu ya. Ahlinya ya, uh -huh. ahli dalam bidang uh, muamalah. Am. Mu bagus Ibu. Jadi kesimpulannya ditanya sama Bu Dokter ini ya, Bu Dokter ini. Jadi ya. kalau bu, maksudnya Ibu tanya sisanya gitu ya. Sisanya. Iya,
3: jadi jadi kalau ibu
0: punya 100 gram berarti yang
3: 15-nya. Bukan, Bukan 15 yang dibay yang
0: dibayarkannya ya. mah. Oh, yang dibayarkannya 100 gram ya 100 gram ya.
3: Oh. Nah, 100
0: gram itu dibayarkan berapa, Bu? 2,5%. 2,5?
3: 2,5% Bu ya.
0: 2,5%. Misalnya ibu punya duit pakai okay. 2, set... misalnya ibu punya duit 100 juta, berarti udah kena kan? Udah ya. kena kan? Ya, 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 udah kena sob ya. Iya. Nah, berarti tinggal keluarin dua setengah persen. Berapa ya, sih 100 juta dua setengah persen bu?
2: Dua juta setengah ya.
0: Dua ya? juta setengah ya? Oh, ya enggak, dikit ya. banget bu.
2: Iya. Oh, 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 <laughs> nah, itu ya, kotoran ya. tuh,
0: kotoran <laughs> bu, kudu dibuang. Ya.
2: Kalau oh, 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 ibu, 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 ibu punya
0: duit 1 m, satu miliar, yeah. ya bayar zakatnya dua setengah persen berapa pak Ustad? 25 juta. Ya murah itu. Kok tahu Pak Ustadz, Ya, ya saya sering ngitungin duit orang. <laughs> Jadi Pak Ustaz hitungin dong, ye. Ya nanti untuk masalah zakat, Tagus tanya sama ahlinya. Saya nggak terlalu ya. dalam tapi insyaallah Ustadz Ami bagus khasnya banyak dia, banyak banyak apa ya? Banyak ilmunya untuk muamalah ini. Ya nah. Bu Sarah tuh, Bu Sarah ngapain? Ya, ya, Sarah. Bu Sarah. Jangan ya, nanya zakat langgan. lagi ya, nanya yang tadi ya. bagus ya. Okay. Okay. Ya, sama -sama, Oke, ya, sama-sama Bu Dokter. Ya, silakan.
2: Enggak, hmm. jadi deh habis yang ditanyain mau tentang zakat juga. <laughs> <laughs> boleh enggak? <laughs> uh, boleh enggak? Ngapain
0: lagi coba? Apa lagi? Uh,
2: enggak. Jadi dulu, nih, waktu saya masih kerja, uh, saya selalu bayar zakat. Awal, saya tahu nih, tadinya kan harusnya tahunan. Cuma Sebulan. tuh saya ee eh, tahunan kan. Saya nggak hmm. disiplin ngitung-ngitungnya Ustaz, terus kebablasan lah, terus kayaknya ngitungnya jadinya akhirnya main di genep-genepin aja gitu kan. Nah, terus saya takut, <tuh> terus jadi akhirnya saya Wehr tiap bulan insyaallah saya lebihin gitu. Terus tiap kali tiap kali ya saya niatin untuk zakat gitu, tapi ya Ya, 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 terus sampai akhir saya terakhir berhenti, enggak kerja lagi tuh. Terakhir tuh ya, masih kayak begitu gitu. Jadi gimana ya tuh ustad ya? Tapi udah dalam setahun sih, sama ya, emang udah pasti lebih nih,
0: Ya. jadi memang Bu Sarah, syaratnya tuh ya dua tadi, syarat zakat itu ya, syarat hmm. yang pertama adalah. Apa tadi satu tahun? How old? How old, ya? uh -huh. Yang kedua uh -huh. nisop, nisop, nisop. Itu, uh, satu tahun ya? Sudah satu tahun. Nisop itu batasannya 85 gram. Hmm. Kayak... Ya, kalau udah sampai 85 gram, apalagi lebih hmm. ya, harus bayar. Yeah. Zakatnya cuma memang. Kalau paling gampang sih sebenarnya Bu Sarah tinggal begini doang. Setahun nih tahun mm -hmm. berapa per bulan gajinya gitu aja, per bulan gajinya berapa, oh misalnya oh misalnya 10 juta, udah tinggal kali 12, berarti mm -hmm. 120 juta dikurangi dua mm setengah -hmm. persen selesai. Uh, udah selesai, gitu ya belum ketemu saya sih ya.
2: iya, udah gak kerja pula <laughs> sekarang ustaz <Udah.
0: laughs>
2: udah gak iya. kerja
0: juga gak punya ya. duit lagi ya udah tuh ya. sekarang mah tinggal sekarang tinggal nyetuin punya suami
2: Iya.
0: ya tinggal punya suami sekarang jadi punya suami nggak punya
2: Bo? punya Ustara. Udara?
0: itu saudaranya punya pak Rasid ya udah sekarang zakat suaminya oh Saya kemabur, ya. jadi sekarang tinggal Bu Sarah ya urusin duitnya suami ya urusin duitnya suami jadi gini karena zakat itu butuh ketelitian Iya ketelitian jadi butuh istri yang solehah justru yang ngitungin gitu loh ya nih papi nih sebulan dapat segini ini udah setahun nih pi udah diakumulasi aja tuh sebulan kali setahun kurangi dua setengah persen Nah, yeah. ternyata, ternyata Bu Syarah zakatnya 50 juta karena ada 2 m. Yeah.
2: nah jangan
0: yeah. begini, berat banget, ya, Pi banyak banget. Nah, <laughs> itu jadi pejadi akhirnya, jadi <laughs> jadi penyulit, zakat. Jangan Justru harusnya ya justru harusnya bayarin pelejadi itu kotoran Ya, jangan dalam hati teh banyak banget sih. Oh, ya. Jangan ya, keluarin tuh, keluarin. Ini kotoran nih, ini kita bersihkan zakat ini. Ya, dan ini jangan potong juga. Ya, potong biaya administrasi ya, Bi. gitu ya. Paham yang ngitung gitu ya. Nah, ini jangan,
2: ya, jangan. Kalau,
0: kalau saya yang... punya...
2: Kalau yang kemarin salah Terus. itu nggak apa, apa? Apa maksudnya? Saya harus gimana ya? Maksudnya udah dibayar, tapi ya pakai mekanisme bulanan gitu, itu itu perlu ditaubati atau gimana ya, bu? Hukumnya apa ya?
0: Sekarang, sekarang punya duit lagi.
2: Nggak ada. Kalau punya
0: duit, hidup. jadi sekarang gini aja, Bu, Sarah. bu Sarah tinggal banyakin, pertama tobat itu yeah. satu. Kedua, kedua, kedua banyakin sedekah. Oh, ya okay. banyakin sedekah karena sedekah itu melengkapi kekurangan dalam zakat, Jadi, ya. kayak salat sunnah, salat sunnah melengkapi yang wajib, umroh melengkapi haji, apalagi itu uh, sedekah melengkapi zakat, puasa sunnah melengkapi puasa roh, Madon ya.
2: Oke Siap ustad
0: sama-sama di mana di Nganan, kadar, ya. kalau di London di, juga nggak
2: di Tangsel yeah. ustad
0: di Bintaro Ya, oh, Tangsel mana Sepukuh, Bintaro? Iya. Sama di Bintaro mana?
2: Ya kan saya suka oh, ikut kajian Bintaro. sama Ustad di Pondok Indah di rumahnya oh, Bu Nafiki.
0: Oh, Fiki, Fiki oh, salat. Ya, keren amat Pondok Indah. orang Iya, <laughs> yang <laughs> <laughs> Fiki sholat ya. Ah, Bu ini ya Bu no, Fendi iki ya.
2: Fiki sama Mas Oki. <laughs>
0: Ya, nuhun
2: ya. Ya. Makasih, ya. Terima
0: kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih Mas Rasih. Iya. Ya, sama-sama, oh, ya, 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 sama-sama. Sal
1: ini saudara ini. Alhamdulillah, baik. Eh ada 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 yang menitip pertanyaan? Ada tiga nih gimana nih, Ustaz? Ini udah jam 4 jam 10 malam ini di sana. Oh, sok-sok gak apa-apa.
0: Okay. Ya elah.
1: Sok mangga ya, silakan, <laughs> ya. Uh, tapi kita mungkin akan tutup mungkin setelah tiga pertanyaan ini karena di sini juga asar, udah mau masuk baik Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. bagaimana kedudukan doa dan zikir menurut keutamaannya Seperti zikir pagi, zikir petang, isinya lebih banyak doa Mohon penjelasannya Ustadz dan bolehkah membaca zikir sore lebih dulu tapi belum sholat asar, uzur, safar Zul, kalau
0: apa apa Yang pertama, misalnya gini ya Misalnya udah masuk subuh ya. Terus anak-anak lagi siap-siap ya. Anak-anak lagi siap-siap lama ada 15 menit. Ibu baca zikir pagi apa-apa tuh. Karena udah masuk fajar ya. Udah masuk subuh. Asar juga sama. Misalnya ibu pengen sholat. Tapi masih di kendaraan belum nyampe. Masih udah jam setengah lima. Ya baca aja zikir sore walaupun belum sholat. Karena sudah masuk waktu asar. ya. Terus zikir pagi sore. Kan tadi eh, doa itu ada dua ibu. Doa itu ada dua. Doa yang bersifat uh, permintaan dan doa yang bersifat ibadah, ya. Dan nah, di dalam zikir pagi sore ini ada dua dia, ada yang bersifat permintaan, ada yang bersifat ibadah. Kalau yang bersifat ibadah ya baca ayat. tadi aliyat kursi kulhu falak anas itu adalah bersifat ibadah. Tapi di dalamnya ada bersifat permintaan, contoh. Siapa yang baca ayat kursi pagi kan dihindari dari setan. Siapa yang baca aliklas kulhu falak anas kan banyak keutamannya itu. Terus ibu baca bismillahirrahmanirrahim. Itu memang doa ya. Doa. Tapi ada keutamannya. Jadi di dalam zikir pagi sore ini ada doa permintaan. Ada doa yang bersifat ibadah. Doa yang bersifat ibadah apa? Salawat. Ya nah, itu kan termasuk keutamannya ada, ada. permintaannya ada. Jadi doa itu ada doa yang bersifat permintaan. Dan ada yang bersifat ibadah. Nah doa yang bersifat. Permintaannya kita yang minta sendiri, ya. Nah, kalau doa yang bersifat ibadah tuh ya kayak zikir pagi sore ini kebanyakan doa yang bersifat ibadah, ya. Lanjut
1: dua lagi kan? Baik. Dua lagi berikut ini. Tanya berikutnya, assalamualaikum Ustaz. mau tanya terkait sholat tahajud. <tuh> Apakah dalam sholat tahajud boleh dilakukan dengan tata cara dua rakaat niat sholat tahajud, dua rakaat niat sholat tobat dan sebagainya? Mohon penjelasan. Pencerahannya eh, jasa kalau kalau hal tersebut tidak pernah dilakukan tahajud aja banyak ini ya. 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 ya
0: jadi paling bagus semuanya tahajud aja dalam tahajudnya anda bertobat gitu loh. semuanya tahajud dalam tahajudnya anda bertobat kepada Allah intinya sholat tobat boleh ya sholat tobat itu ada ya ada dalilnya jadi kalau anda mau sholat tobat boleh boleh saja tapi bisa saja di dalam sholat anda Bertobat gitulah. lah ya, dalam tahajud hmm. anda bertobat gimana caranya lagi sujud, anda baca Allah, maka yang Zamby yang mampu didosaku semuanya, dikhawajilahu yang besar dan yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan ya, doakan kaum muslimin, rabbana firli wali-wali daya, wali muaminin, yang hisab. Jadi dalam tahajud itu anda bisa berdoa ya, anda bisa bertobat di dalam tahajud sebelum salam anda baca doa Allah ini dalam tenap sidurman kesiran anda min warhamni antal rahim ya. Jadi dalam tahajud anda bisa minta ampun kepada Allah. Dalam tahajud anda bisa berdoa. Dalam setiap saat kita bisa bertobat kepada Allah ya, dalam sholat ya. Dalam sholat kita bisa bertobat kepada Allah. Kalau mau mengkhususkan dengan sholat taubat juga apa-apa, boleh. Ibu sholat taubat dulu, baru tahajud apa-apa. Atau ibu dalam tahajud, ibu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lanjutkan.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir. insya Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum afwan. Anda mau tanya dengan adanya berita yang sedang viral saat ini mengenai karikatur Nabi Muhammad SAW yang dipajang di suatu gedung di Perancis. Apakah kita sebagai umat Muslim boleh mendoakan orang tersebut untuk dilaknat dan dibinasakan oleh Allah Swt? Enggak kalau
0: Emang ada, ada ini yang kan? baru ya?
1: ya Ustaz, jadi ceritanya ada baru yang ya? ada guru, Iya, eh, ya, ada, ada guru me, melakukan ini lalu guru ini di, eh, dibunuh oleh muridnya Muslim, dipantung, kalau asalnya di jalan ya di kepalanya terus sedemikianlah. Jadi sekarang di Prancis ada kasus Islam umat Muslim sedang sedang mendapat cobaan di sana. Oh iya,
0: antesan tadi saya baca apa baca sebuah tulisan tentang penghina Nabi, tapi tidak ada hukuman buat dia, nggak ada nggak didukung ya? Ah gimana seperti ya. itu? Nah, tapi hmm. saya itu bacanya ah lewat aja ah, gitu lah. Oh, ternyata ada ya. kasusnya, ya. ada kasusnya. Ya, di Prankis, Intinya, ya. Allah Subhanawata'ala, ya, kasusnya jadi itu baru dipantung sama muridnya. Berarti iya, sama muridnya. Masya hmm, Allah, ya, ya, setahu saya, ya, ya, alam, ya. Saya uh, tidak berbicara, berani masalah, um, masalah ini, masalah kepentingan, uh, kebanyakan, uh, ini masalah penting ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan dengan ustad-ustad yang lainnya. Saya bukan ustad besar. Saya Ustadz ecek-ecek. Ustad yang gak banyak ini. Lebih baik ditanyakan sama yang ustad. Tapi saya mau kasih sebuah saran saja. Begini. Allah berfirman wa zikra. Dan diangkat derajat. Dan diangkat derajat. Uh, apa? Diangkat derajat. Nabi Muhammad itu diangkat namanya penyebutannya. Ya. Nabi Muhammad SAW itu diangkat uh, oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar. Yeah. Uh, di dalam Al-Qur'an surat ini ya, surat Warfa'na lakazikrak. Ya surat Al-Insyirah ya, al nasrah al sadrak ya wa wada'na 'anka wizrak alladhi yanqad dhahrak wa raf'na lakazikrak. Maka uh, uh, di situ disebutkan bahwa Na na nama nabi itu diangkat oleh Allah dalam penyebutannya, dalam syahadat, dalam sholat. dalam azan. Ya. Oleh karena itu, nama siapapun yang sudah diangkat oleh Allah enggak bakalan jatuh. Nama siapapun yang sudah diangkat oleh Allah tidak akan jatuh. Ya, tapi nama siapapun yang dijatuhkan oleh Allah enggak bakalan bisa terangkat. Ya, segitu hebatnya. Orang menghina Nabi Muhammad, gak pernah jatuh-jatuh dari dulu, kan? Ya, ya, gak pernah jatuh-jatuh dari dulu. Nabi dihina kayak apa? Gak pernah jatuh-jatuh. Karena yang ngangkat bukan manusia yang ngangkat Allah. Ya, nah kemudian hmm, Firaun mau diangkat kayak apa? Yang gak pernah bisa kaget, karena yang jatuhin Allah. Nah, sekarang <tuh> kita coba, ya sedikit lah ya, bahas tentang masalah yang ragi viral ini misalnya ya. tentang masalah apa tentang hukuman bagi penghina Nabi ya ya mungkin kalau salah singgah silakan di di apa ditanya lagi ke ustadznya yang lainnya intinya <tuh> uh, ijma ulama orang yang menghina Nabi itu memang layak mendapat hukuman mati orang yang menghina Nabi layak menghadapkan hukuman mati Abu Bakar Al Farisi salah satu ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa kaum muslimin sepakat hukum bagi orang menghina nabi adalah bunuh. Ya, bagi orang yang menghina nabi adalah bunuh, ya. Banyaklah perkataan-perkataan ulama apa yang menyatakan demikian, ya.
1: Hmm.
0: Uh, Bahkan ada Syaikh Muhammad bin Sahnun juga mengatakan, ulama sepakat orang yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi menghina beliau adalah kafir dan dia layak mendapatkan berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau dia bertobat ya, gimana kalau dia bertobat? Nah, maka kalau dia bertobat ini ya, uh, jika pelakunya bertobat sungguh-sungguh, kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya karena Allah mengampuni semua dosa. ya Nah, sekarang masalahnya adalah eh uh, siapa yang melakukan itu? Begitulah ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan hukum ini, ya? Apakah bisa bisa bersifat apa? Bisa bersifat pribadi, ya, bisa pribadi atau hanya pemerintah. Maka Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk menyerahkan persoalan hukum seperti ini kepada pihak yang berwenangkan dalam hal ini pemerintah nggak bisa main hakim sendiri ya yang akan menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi jangan akhirnya kalau main hakim sendiri akan menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Ya, ya. kerusakan yang lebih besar. Makanya kata, kata ulama seperti Imam Al-Kasani menerangkan tentang syarat-syarat yang bisa dilakukan dalam hukum had, di antaranya apa? Yang menjalankan hukum adat adalah pemimpin kata beliau atau pemerintah yang mewakilinya. Ya, kemudian eh uh, apa? Ada orang dulu pernah juga ya Kang dulu ya zaman zaman berapa ya? Ada kartunis dulu 2015 ya. 2015 ya, itu ada <tuh> dan Denmark ya. Uh, ya. Nah, ini Di. pernah kasus. Prancis ya Prancis juga ya. Ya, jadi yeah. karena gini kan. di Prancis itu lagi banyak orang Islam kang di Prancis itu, yeah. itu luar biasa, ya, Islam itu luar biasa ya yang pakai cadar itu banyak sana. Sampai saya waktu mm. di Madinah itu ketemu sama pelajar-pelajar dari Prancis lagi diskusi itu, wah luar biasa yeah. uh, keagamaan. Bahkan waktu saya di Mesir juga orang Prancis banyak yang belajar Islam ke Mesir. Nah sekarang yeah. ada yeah. suatu pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Syekh Fauzan. Jadi Syekh Fauzan itu pernah ditanya tentang uh, beliau ulama senior ya, ya. Tentang bolehkah membunuh kartunis kafir yang yang telah membuat apa? kartun tersebut ya, maka beliau bilang begini, kalau lebihnya. Ini bukan langkah yang tepat. Jadi enggak boleh jadi bolehkah dibunuh langsung gitu loh. Jadi misalnya ada ya. orang bikin kartun dan Nabi Muhammad ya, kemudian apa apakah boleh membunuh ya, membunuh dia gitu ya, membunuh si pembuat kartun ini, maka kata beliau ini bukan langkah yang tepat. Melakukan pembantaian hanya akan menambah keburukan. Melakukan pembantaian ya. secara pribadi kepada yang nulis kartun Nabi ini akan menambah keburukan dan kemarahan mereka kepada kaum Muslimin. Ini kata Shevuzan ya, nah ini pantas kalau orang kayak gini ngasih fatwa mah ya. Kalau saya kalau saya kayak saya mah cuma bacain fatwa beliau aja ya. Jadi bukan langkah yang tepat. <tuh> Kenapa? Melakukan pembantaian akan menambah keburukan dan kemarahan mereka pada kaum muslimin. Sikap yang bijak adalah membantah penyimpangan mereka. Sikap yang bijak, membantah penyimpangannya dan menjelaskan perbuatan mereka yang sangat memalukan tersebut. Ya, adapun membela Nabi seleselem dengan tangan dan senjata ini wewenang pemerintah, ya pemerintah kaum muslimin dan hanya melalui jihad di jalan Allah yang dipimpin juga oleh pemerintah kaum muslimin. Masalahnya kan itu di Perancis, ya bukan pemerintah kaum ya. muslimin. Maka sudah selalu bagus di jalur hukum saja, gitulah, jalur hukum, jalur hukum, ya, ya apa, minta ke pengadilan, ya. Ya kalau ya pokoknya usahalah ya nyuruh negara Islam misalnya siapa negara-negara Islam untuk memberikan utusannya memberikan uh, apa bantuannya memberikan mungkin bahasa sekarang tekanannya agar di dijalankan hukuman ya wallahu alam tapi intinya ya. bukan pribadi yang melakukannya ya bukan pribadi oh jadi itu kasus baru ya kang ya
1: baru kapan kasus, kasus baru dan baru lima hari tujuh hari yang lalu dan akibatnya ada beberapa hari setelah itu ada dua wanita berjilbab ditusuk di, di bawah menara Eiffel kalau salah pembalasan jadi di saling dibal jadi ada dua wanita muslim ya, ditusuk
0: ya jadi ya takutnya ini tipu daya ya biar jadi biar jadi apa rame. ya biar jadi kebencian bukan ya biar ramai ya. Ya semoga semua dan Perancis lain nama London kan ya huh? dalam masalah kasusnya lain lain ya kalau London go? lebih ini lebih cepat katanya lebih enggak banyak di enggak hmm. banyak di blow up ya masya betul. Allah ya semoga aman aman semuanya dan mudah mudahan I mean. ya, mudah mudahan dicepat solusinya ya karena ya hmm. yang salah bukan dari kita yeah, betul. tapi mungkin tindakan yang dari kita ini karena mungkin Pindahkannya memang apa ya? Luar biasa ya? Siapa sih yang gak marah ya? Yang gak marah hmm. di nabi dihinai. ya semuanya marah pastilah. Ya, gak ada yang gak marah. Cuman masalahnya, efek dari kemarahan ini apa gitu loh ya? Ketika akhirnya malah menjadi Muslim, jadi, buan, jadi bulan, jadi bulan-bulanan, akhirnya malah jadi ada pembalasan. Nah, ini uh, tentu harus dipikirkan lagi. Mungkin bisa hmm. itu saya sampaikan apa yang tadi dari fatwa Syekh Fauzan. Jadi untuk masalah uh, hukumannya diserahkan kepada pemerintahnya, pada pemimpinnya tidak personal ya karena karena ini akan ada akibat-akibat yang terjadi. Wallahu alam Semoga cepat selesai. cepat selesai ya cepat selesai. Itu aja kan. Terima kasih ya. untuk membahas uh, untuk jisralim paduka ini ya semoga jadi amal jariah buat semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakah? Allahumma wabihamdika, syadu anda inahina hina staf viruka wa Kasih, Kang Rashid, ya, ibu ya. Pak ibu Febi, ibu Kopi, ya, Pak, Pak Roland, ya, semoga ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dengan ilmu tauhid. Insyaallah.
1: Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kajian bisa dicek kembali di channel Youtube kami, Paduka Underscore UK. Sebelum kami tinggalkan, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.